הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים לפרק ה-31 של מרד החליפים. הפעם שמחתי לארח את אביעד רוזנהק. את אביעד קשה להציג. אני אתחיל בלהגיד שאנחנו חברים. הכרנו לא מזמן בסדנה משותפת שלקחנו בה חלק, ומאז נהיינו חברים טובים. את אביעד אני יכול לתאר בלהגיד שהוא איש הייטק שעבד בתפקידים שונים בחברות שונות ומוכרות כמו סיסקו, מובילאיי וגוגל שווייץ. להגיד שהוא מרצה ויועץ לחברות הייטק וסטארט-אפים, שהוא סופר ומשורר שעומד להוציא ספר שירים חדש, אבל כל זה לא יגיד באמת עד כמה אביעד הוא בן אדם מבריק ומעניין. אין דרך אחרת לתאר את זה. ישבנו לשיחה כדי לשמוע איך אביעד הצליח לפרוץ, to hack, את הדיכאון שלו, הדיכאון הקשה שתקף אותו בתקופה בה עבד בגוגל, ובלי לשים לב עברו שעתיים. בקיצור, אביעד רוזינק. האזנה נעימה. אביעד רוזנהק, נכון? ככה אני מבטאים את השם משפחה שלך? נכון, דרוויש. בדיוק. איזה כיף לארח אותך אצלי פה בפודקאסט. זה... צריך להגיד שאנחנו חברים טובים, באת אליי אפילו מאתמול, אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן ומדברים כבר שעות, שכבר הגיע הזמן להקליט חלק מהשיחות שלנו, שזה, שזה נהדר. וזה יפה לי גם לדעת שיש לי מושג קלוש איך הפודקאסט הזה יתחיל, אין לי מושג איך הוא ייגמר, ושאני מצפה מאוד לעשות אותו כבר הרבה מאוד זמן. אז תודה לך שאתה עושה את זה. וואו, תודה דרוויש, איזה תענוג זה להיות פה. באמת, אנחנו באמת מדברים הרבה זמן, וסומך עליך בתור מראיין מנוסה לדעת מאיפה להתחיל אותנו. אני חושב שהדרך הכי טובה להתחיל את הפודקאסט זה מהסיפור הזה שאמרת לי, התחלת אותו בזה שאמרת שעבדת בגוגל בשוויץ וסבלת מדיכאון. בוא נתחיל משם, אבל לפני שנתחיל משם, אני אשמח שתיתן מילה קצת. על הרקע שלך, מה אתה עושה, מה למדת, ככה בשביל שאנשים קצת יקבלו צבע של מי הבן אדם ש... שיושב פה. אה, תודה. טוב, אז אני אביעד, אני בן 42, אני מרצה בתחומים של ניהול מוצר, דאטה סייאנס, תכנות, משורר, יש לי שלושה ילדים, גרוש, גר בעיר המופלאה בתבל, פתח תקווה. זהו. זרקת את זה שאתה משורר, אז אני אגיד שאתה כותב ספרים, אתה גם מרצה ואתה עושה הרבה מאוד דברים. אתה פעלתן מאוד, במיוחד בדברים שקשורים לאהבה ושירה. אני, אני רואה, צריך להראות את הצד הזה שלך, אל תדבר. נכון, נכון. כן. אבל אני חושב שאולי נגיע לשירים בהמשך, אבל בואו בוא ניקח את הנקודה ששמת אותנו ב... אני גר בגוגל, בציריך, בשוויץ, אני נשוי, בדיוק הבן השני שלי נולד, בערך בן חצי שנה, ואני כאילו נמצא במקום שהוא פחות או יותר פס... די פסגת ה... לא פסגת השאיפות שלי, אבל בהחלט כאילו במסלול ש... שראיתי שחלמתי לקריירה שלי, ומאוד מאוד 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 לא טוב לי. ואני נמצא בקומה השישית של, ה... של הבניין של גוגל, בקפה שנקרא סקיי לאונג', על ספות כאלה נוחות. 
ו... והמוח שלי כופה. אני לא יכול לחשוב, אוקיי? זה הלחם ה... והחמאה שלי. פשוט מצאתי דרך לעשות מזה כסף. זה כאילו היה הפורטה שלי, ואני יושב שם, אני לא יכול לחשוב. כל הגלגלים פשוט נעצרים, כי יותר מדי, יותר מדי דברים בחיים, במיוחד במקומות שהם אלה שאני מרשה לעצמי להיות רגיש בהם. אחד זה בעבודה עצמה, בהצלחה. הקריירה שלי ושל ההישגיות, והמקום השני זה במקום של האהבה. שני המקומות שאני מרשה לעצמי להיות אה, אה, באינטרפייס בהם עם העולם, עם, ה, עם הפנימיות שלי, ושניהם עכשיו כאילו במקום אה, קשה. אה, עם, ה, עם האישה אה, יש, אה, יש כאב, יש ריחוק, המערכת יחסים לא נמצאת ב, במקום ש... שהייתי רוצה מבחינת אינטימיות, תקשורת, שמחה, ו- ובעבודה יש לי פרויקט. האמת שאני, זה יצא ממש במקרה, אבל החולצה שאני לובש זה חולצה מהפרויקט שכתוב מאחורה, מי אני. אז אני נמצא בפרויקט שאני מוביל, של... עבדתי בצוות של יוטיוב אנליטיקס. ואני מוביל בעצם פרויקט די חדשני של להנגיש את האפליקציה הזאת ליוצרים. ואפשר לדבר אחר כך, אולי אם אנחנו נדבר על, על קטע מקצועי, על דברים מקצועיים, מה זה, מה, זה, מה זה העבודה הזאת, מנהל מוצר, אפשר אולי לחזור לזה. אבל אני כאילו נמצא בפרויקט שיש לו בעצם אופק ארוך של, של עבודה. וש, ושאני מוביל אותו, ושעובדים בשבילי משהו כמו 20 מהנדסים, והצוות שאני נמצא בו, יוטיוב אנליטיקס, גדל פי שתיים בשביל להביא מהנדסים, בשביל בעצם אה, להוציא לפועל את, ה, את החלום שלי, וחוץ מזה אני עובד עם עוד צוותים ב, אה, בארצות הברית, וה, והמוצר שלנו זכה ב, באיזה פרס הישג כזה של, אה, של יוטיוב. ו... ו... והצוות שלי ואני קיבלנו בונוסים על, ה... על הדבר הזה, אבל... אבל יש לי קיר עם, ה... עם המנהל הישיר שלי, שלא... שלא מסתדר לי איתו, ש... ושה... ושהקידום שלי חסום, ושהציונים שאני מקבל שם ב... של ההערכה שלו, הם לא ציונים גבוהים. ושכל האנשים סביבי כל הזמן אומרים לי, וואו, ויעד, איזה פרויקט אתה מוביל, ואתה, אתה, תוך שנה תקבל בגוגל קידום, ואיזה יופי, והכול הולך לך, ולי, בבפנים, שום דבר, שום דבר לא הולך, וה, ואני מרגיש שה, שזה סוגר עליי, וכמו, בדיוק בכל הקלישאות האלה של בין, ה, בין הפטיש ל... הסדן, אין לי נחת בבית, אני כאילו משקיע את, את עצמי בעבודה ואני מייצר משהו שהוא כאילו, הוא אמיתי, הוא קורה, הוא אפקטיבי, אבל אני אישית בתוך הדבר הזה חוטף, אה, אה, חוטף כאפות וצריך כאילו לדעת איך, אה, איך לנשום וכאילו אה, להמשיך לדחוף את, ה, את הפרויקט. אבל אני כבר לא זוכר מה היה הטריגר, אבל אני יושב שם ואני פשוט, 
לא, לא יכול להמשיך, נסגר. והקול וה... הזה שאומר לי מה, מה תמיד צריך לעשות ומה היא התשובה הנכונה ואיך, ואיך לנשום ואיך לעשות, הוא כאילו דומם. מה זה איך לנשום ואיך לעשות? אתה... כאילו, איך, איך, איך להטמיר, זאת אומרת, אני נגיד, אם נתקלתי במחסום, באיזשהו קושי, באיזשהו משהו, אז מה שהייתי עושה זה, נגיד, הולך הביתה לעשות מקלחת, או ישן בלילה, ובבוקר תמיד התשובה של איך, איך ממשיכים מכאן הלאה, ואיך כאילו עוברים כל מכשול, היא עולה, היא עולה לבד. כאילו, אז הידיעה הזאת של... כאילו של, של אני יודע מה לעשות או, או מה צריך לעשות, היא פשוט כאילו יוצאת, אני כאילו קפוא לגמרי. קשה להסביר את, ה, את התחושה הזאת, אני חושב, למי שלא חווה דיכאון, אבל זה היה כאילו, הרבה פעמים דיכאון הוא דבר מאוד הדרגתי, ושוקים בו לאט, 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 לאט. וזה היה כאילו... להיכנס לעומק מאוד גדול של, של דיכאון, וכאילו ממש באיזה נחיתה מאוד חזקה. אני אגיד משהו, כן, תשאל. ואתה יושב שם, בגלל זה הרי צרובה לך תמונה מסוימת. כן. תנסה לקחת אותי לשם של, הסברת לי יפה עכשיו את הרקע, אני רואה בבית, במשפחה, בעבודה. אבל איך אביעד יושב שם, מה, מה קורה ברגע הזה? וואי, אתה ממש... זה חוויה של דיכאון, מי שלא חווה את זה, זה לא כמו שאפשר לנסות לדמיין. טוב, אני כאילו עצוב, זה לא עצוב. אני, ב, אני בדיקי, זה לא דיקי. זה... כאילו הצבעים, הצבעים יוצאים מה, מהדברים, החיות אוזלת מה, מהחיות, המחשבות לא רצות ומתרוצצות, יש כאילו הדממה במחשבות, הכל בסלואו מושן, וחוויה גם דיסוציאטיבית, זה כאילו לא להרגיש, זה כמו להיות, אני יושב שם ב... בבית קפה, וכאילו אני יודע שאף אחד לא יבוא ו- וידבר איתי וישאל אותי, כי זה, זה חוויה של להיות בלתי נראה, בלתי קיים. Mm. ו- ובניתוק מאוד טוטאלי בין כאילו החוויה הפנימית לבין כאילו מה שקורה אה, בחוץ. וצד בך תכלס קולט את מה שקורה בחוץ, כאילו אתה מאזין לזה ואתה רואה כמה שקוף אתה? זה כאילו לראות את ה... זה, זה, זה להיות אסוציאטיבי, זה בעצם לראות את, ה... את החיים שלך מבחוץ באופן אובייקטיבי. זה כאילו לא במקום להיות אמבודד בתוך הגוף, בתוך החיים, בתוך הזה, זה כאילו להיות מחוץ, ל... מחוץ לחיים, מחוץ לגוף, מחוץ ל... מחוץ לעני, להיות בניתוק. זה גם מצב שהוא כאילו לא מזמין אינטראקציה. למשל היום אני כאילו 
קשה לדמיין, יושב רגע באיזה מקום בשקט ונראה קצת עצוב שבלי שפתאום איזה, איזה מישהו אה, יראה אותי. אבל אה, כאילו, באותו רגע זה היה, היה מאוד, לא, מאוד לא סביר ש, שמישהו אה, ייגש אליי, כי זה כאילו איזה דממה חוסר נגישות כזאת. בקיצור, אני יושב שם, וזה, וזה גוגל, יש היום שם מנוהל, יש לי פגישות, כל שעה פגישה, שאני קובע אותן בשביל לקדם את, ה, את הפרויקטים שלי. יש אנשים שמחכים לתוצרים שלי, הרבה אנשים שמחכים לתוצרים שלי כדי בעצם להתקדם, לעשות. ו... ואני גם בפאניקה, כי... גררתי את כל המשפחה שלי לשוויץ, וכאילו, זה, זה אחריות עם פרנסה של ילדים, ואני יודע שאני חייב לעשות משהו. וכל מיני דברים כמו... זה לא, זה לא סיטואציה כזאת שבה אפשר פשוט לעשות משהו פאנד וכאילו משהו יבוא, צריך איזה משהו החלטי שיעבוד עכשיו. אני לא זוכר איך, איך נזכרתי בזה. נזכרתי שקראתי איפשהו שאומגה שלוש הוא בעצם טוב לדיכאון וטוב לדיכאון כמו... במקרים מסוימים כמו תרופות SSRI. עכשיו, אני עוקב אחרי התחום הזה הרבה זמן, כי אני כאילו, דיכאון הוא לא זר לי, בעצם זה, זה התחיל אצלי בגיל עשר, ממחשבות אובדניות, מכיתה ד', אני זוכר את הרגע, ו... וליווה אותי, עם... היה לי משבר בתיכון. ו... וגם אחר כך, ב... בעצם ברוב, ה... ברוב החיים שלי בתור אה, אה, דיכאון אה, מינורי. שדיכאון מינורי זה כזה שבו אפשר להתרכז ב... בתחומים מסוימים של החיים, אבל אה, האספקט של, ה... של שמחת החיים או החדווה או... הוא... הוא חסר. אה... אז כאילו אני, אני במודעות למה... למה קורה לי באותו רגע, אני לא כאילו מופתע. אני יודע מה אני מרגיש. בכיתה ד' אתה יודע, אתה מודע למה שעובר עליך? כאילו, אתה רוצה, בכיתה ד' אני כן, אני, יש לי, אני, אני, אני זוכר את הרגע שאני חושב ש... שהקיום הוא עונש, ושאני לא רוצה לחיות יותר. שהקיום הוא סבל. איך מגיעים לזה בכיתה ד'? כאילו, אני זוכר שהיה לי כלב כשהייתי קטן, שמאוד מאוד מאוד אהבתי אותו, והדרך שלי לבטא את עצמי לכלב הייתה בלכתוב. אז הייתי כותב בבית ספר כמה אני אוהב את הכלב הזה, ואיך אני מאכיל אותו, ואיך אני מטפל בו. וביום שהוא מת, והייתי צריך לקבור אותו, אז כתבתי עד כמה אני לא מאמין באלוהים, ועד כמה אני כועס, ועד כמה... 
כמה אני שונא את מה שקרה, ואיך זה יכול להיות שהוא לקח לי את הכלב. אני זוכר את הרגע הזה. <אח> אבל זה לא היה הרגע שבו אמרתי, חיים הם עונש ואני רוצה להרוג את עצמי, כאילו... <אח> אבל אז מה, איך, איך מגיעים לזה בגיל <אח> כזה? <אח> אז אני אגיד לך, זה לא, אני לא חושב שזה, לא הגעתי לנקודה, נגיד יש פילוסופים שכאילו, החל מהבודה ואחרים שאמרו שה, שהקיום הוא סבל. הוא סבל. אז אפשר לשבת ואתה יודע, לידיין עם האמירה הזאת ברמה הפילוסופית, שהאם החיים הם סבל, או מה משמעות הקיום, או כל מיני כאלה, ויש להיות בתודעה, או להיות בהוויה ש, שהחיים האישיים שלי הם סבל, והם כזה סבל. שאני לא יכול לדמיין בכלל שמשהו אחר יכול להיות אה, קיים או אפשרי, או שיש אופציה אחרת. Mm. ואת זה, לזה התחלת בגיל עשר, אה, אמרת? כן. ו... ובתיכון היה לך עוד משבר. כן. אפשר לדבר עליו קצת? אפשר לדבר עליו קצת, כן. אוקיי. אנחנו לא נסטה מהנושא, אנחנו עדיין בגוגל, אנחנו רק מנסים לבדוק את היסטוריית הדיכאון שלך, כי זה באמת, א', תודה שאתה מדבר על זה בכזאת פתיחות, וזה בכלל בכלל לא מובן מאליו. נגיד, התחלת לתאר את מה שקרה לך בגוגל, אני יכול להגיד לך שזה מאוד דומה למשהו שקורה היום למישהי שעובדת... במקום גם כזה מאוד יוקרתי, שאני מכיר אותה, אחד לאחד, מה שתיארת, גם בבית, גם בעבודה, וזה תמיד כזה בוס אחד שמנג'ס לך, והוא מנסה להוריד לך את הביטחון העצמי ולהקטין אותך בתור בן אדם כדי להרגיש עם עצמו חשוב. אז זה מאוד מוכר בלי, כאילו, אתה תיארת את זה מאוד יפה. אבל, ו... אז כאילו זה אחד שזה קיים, ושתיים זה שזה אה, מעניין שאתה מאוד מודע לזה ויכול לדבר על זה בכזאת פתיחות, אז אני מנצל את זה, תודה לך שאתה מאפשר לי את זה. אז אמרת האפיזודה שהייתה לך בתיכון, אז מה, מה היה שם? כן. <אם> לפני זה אולי אני רק אגיד שאתה יודע, נגיד כשיש לאנשים דיכאון, אנשים מחפשים סיבות, כאילו למה אתה, למה אתה מדוכא? וחשוב לי להגיד על זה ש... שדיכאון הוא לא, באמת, הוא לא באמת רציונלי, זאת אומרת, לדיכאון אין הצדקה, כמו שלשמחת חיים אין הצדקה. נגיד מישהו קם בבוקר, הוא מרגיש, לא יודע מה, מרגיש את החיים מפקים בו. האם צריך לשבת ולחפש סיבה? האם זה בגלל שהוא ישן טוב בלילה? כן, שינה טוב בלילה זה עוזר, אבל לפעמים אפשר גם בלי שינה טובה בלילה לקום, לקום שמח. האם זה בגלל שמחכה ליום נהדר? יכול להיות, אבל לפעמים אתה חושב שיהיה לך יום נהדר, ולפעמים יש יום מבאס, אבל אתה עדיין שמח להיות חיים. התחושה של החיבור לחיים, הוא לא צריך, הוא לא צריך הצדקים, הוא פשוט לא שהוא. וה, והדיכאון, או בעצם החוסר חיבור לחיים, לצורכי החיים, אפשר למצוא כל מיני דברים מבאסים שקורים בחיים או בביוגרפיה, ואז אתה יכול לשבת ולהגיד, טוב, בגלל זה, אז קרה... קרה זה, ודברים מבאסים, אכן מבאסים, אבל הם לא, הם לא נותנים, הם לא הצדקה לדיכאון, כי אנשים אחרים יכולים לעבור דברים מבאסים, אותם דברים מבאסים, או דברים מבאסים אחר, ולא לא להגיע למקום הזה. אז, ה, אז הדיכאון הוא בעצם איזושהי תגובה או, או פרספקטיבה מסוימת, 
או איזה מצב הוויה, שכאילו ה... לנסות להצמיד אותו לביוגרפיה, הוא... אני חושב שהוא, אין, אין איזה צורך. כאילו, זה לא שאם אתה תבין את הסיבות למה היה מבאס, אז זה שלך לעצמו יעזור, זה, או שאם זה, תפתור את כל הסיבות. זה, זה ברור, כן. לא, וזה יפה שאתה מתעכב על זה, כי אנשים יכולים להגיד, מה כבר יכול לקרות לך, ופה אתה ממחיש את זה שזה זה לא, לא משנה, זה, זה מה שלך עובר וחי בך. עכשיו, אני, אני לגמרי קראו לי דברים מבאסים, ואפשר לדבר עליהם, כי זה דברים מבאסים ש... שוב, שווה להתעכב על זה בקטע של, נגיד, לדבר על הורות, ונגיד, מה, מה אני מאוד משתדל להעניק לילדים שלי היום. אז כן, אנחנו יכולים להיכנס לעניין של מה היה מבאס, אבל ה... בגדול, ברגע שנכנסים לתודעה של ה... התודעה של הסבל היא זאת שמייצרת בעצם את, ה... את המעגל, ה... המעגל האכזרי הזה. Mm. כן, אז אני לגמרי זוכר את, ה... את הרגע הזה ב... בילדות. ואולי אני רק אגיד על זה משהו קטן. נגיד, אני ואתה עשינו סדנה ביחד. ובסדנה הזאת בעצם קרה לי משהו מאוד, מאוד מיוחד. הרבה מדברים על זה שטראומות זה דבר שנצבר כאילו בגוף או בתודעה, וזה דבר שאנחנו מחזיקים, מחזיקים איתנו. ואני שנים לא התחברתי למילה טראומה, אני שניתי את המילה טראומה, בגלל שהייתי בדחייה עליה, כי... כי היה כל כך חשוב לי המקום של... של התפתחות ו... ושינוי וגדילה, ש... שלא היה לי מקום לשבת ולהכיל את המקום של לדבר כאילו על, על טראומה, שזה הרגיש לי מאוד קורבני, או מאוד כאילו יושב ומאשים את, ה... את העבר ואז לא מוכן לצמוח ממנו. אז לא... לא הייתי מוכן לחשוב על עצמי בתור בן אדם ש... שיש לו, שסבל מטראומה, או שהדברים הקשים שעברתי, אז כאילו, אוקיי, אז הם בעבר, כאילו, עברתי אותם. אז בסדנה הזאת עברתי שם איזה רגע ככה של, של קושי, משהו שכאילו עורר בי הרבה התנגדות פנימית. כאילו, הייתי באיזו התבוננות של למה, כאילו, מה הביג דיל, כאילו, רציונלית, כבר כאילו, אין לי, אין לי שום הצדקה, כאילו, ללמה, כאילו, משהו הוא מאה אחוז לא בשבילי. אבל הוא עדיין, כאילו, מרגיש, כאילו, ביג נו, no, אני לא יכול ללכת לשם. אז כאילו, אני אומר, אוקיי, בסדר, אני אכבד את הגבולות שלי, אני לא אעשה את מה שמרגיש לי לא נכון בגוף לעצור, לעשות, למרות שאני... 
אתה כאילו יכול לאנוס את עצמי לעשות את זה, אבל אני מחליט לא לעשות את זה. אז אני יושב רגע עם אינטגרציה בעצמי, יושב לנסות להבין מה, 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 מה הביג אישו, מה, מה הבלאגן. <אז> ואז קופצת לי לתודעה אירוע ש, שאני עברתי בגיל חמש. ואני בעצם עברתי... הטרדה מינית, פגיעה מינית, או התייחסות מינית לא... מאוד לא הולמת, כשהייתי בן חמש, ואני נזכרתי בזה מתישהו בגיל עשרים. וככה כל כמה שנים העובדה ש... שמשהו קרה שם קופץ לתודעה, אבל כאילו הוא קופץ לתודעה בדרך כלל בלי... הוא בא בלי מטען רגשי, בלי צבע, בלי כאילו... בקטע של מפעיל, טוב, לא טוב, עשו לי כאב, לא יודע מה, זה פשוט כמו תמונה כזאת, כמו איזה עובדה, הדבר הזה קרה, וזהו, ככה עולה. ולא יודע, עולה לי בן 20, מה אני אעשה את זה? אני כבר בן 20. את החיים שלי כבר עברתי, אין לי כאילו גם על מה לספר על זה, כאילו, מה, מה יקרה? ואז באותו רגע בסדנה, הרגע הזה עולה, ואיך שאני בא כאילו להעיף את זה מה, מהתודעה שלי בתור עוד פעם השטות הזאת, הלא מעניינת הזאת עולה, פתאום אני קולט, פתאום אני קולט את הקשר בין, ה, בין שני הדברים, ולמה כאילו משהו כזה מפעיל אותי כש... שתכלס, כאילו, אין לי איזה סיבה מיוחדת אה, להירתע מזה. ואז כשהדבר הזה עולה, ואני כאילו בשנים האחרונות חוקר קצת את, ה, את, ה, את המונחים של אה, טראומה ופוסט-טראומה, ואני קורא על הדברים האלה הרבה, וכאילו לא, לא תמיד מבין כאילו איך הדברים האלה קשורים אליי. למשל, כל העניין הזה של להחזיק את הטראומות בגוף, ופתאום אני קולט. איך אותו רגע, דווקא זה שאני לא מחזיק אותו עם איזה ים רגש, עם ים איזה כאב, עם, עם איזשהו משהו, זה רגע אה, טראומטי מאוד, שמייצר אה, אה, פגיעה, חשדנות, אה, חוסר אמון, אה, חוסר יכולת להאמין, לבטוח באנשים, איזה כאב. ושהדבר הזה הוא, הוא בעצם מתגלגל איתי באפטר אפקט שלו, שכשאתה כאילו כבר נכנס ל, נכנסים לאיזה מוד מסוים של התנהגות מול העולם, והמוד הזה יכול להזמין עוד ריחוק ועוד, ועוד כאב והתעללות ועוד דברים, וכאילו איך... איך כדור שלג, שגם אם אני באותו רגע, נגיד, אני יכול לשבת ולהגיד, כן, זה קרה לפני כמעט 40 שנה, זה לא חשוב, אבל איך שזה השפיע, ואיך שזה ממשיך להתגלגל, עכשיו ייצר כדור שלג מאוד מאוד גדול, ש... ש... שבגיל 10 כאילו כבר היה ממש גדול, mm-hmm. ושבגיל 17 בא... בתיכון, הוא כאילו הביא אותי לעצירה, לעצירה טוטאלית, לחריקה טוטאלית של כאילו... Uh, 
ושכל מיני דברים מבאסים שקרו מאז, הם כאילו היו או גורמים שנגיד הגבירו את המהירות של, ה... של ההידרדרות, נגיד עם כמה, עד כמה ההורים היו אה, אה, תומכים, רואים, אה, יודעים להקשיב, אה, יודעים לתת אהבה או לא, איך האווירה בבית, אם האווירה בבית בטוחה או לא. איך דברים הם, לא היה דברים שיעצרו את ה... יראו שיש כאן איזה משהו ויעצרו אותו. אז לא היה מנגנוני תמיכה שבעצם מחזירים. שגם על הדרך, כאילו, בכיתה ד', המשבר הזה, זה כאילו, בדיוק עברתי בית ספר, ובכיתה, כאילו, היו מרביצים לי, משפילים אותי. וזה היה כאילו יומיומי, זה לא... ילדים מהכיתה שלך? מהכיתה, כן. מרביצים לך ומשפילים אותך וחרמות וכאלה. פחות חרמות, זה כאילו, כן, זה פשוט כאילו, אתה יודע, השפלה יומיומית. בגלל שאתה חדש בבית ספר? אתה יודע, תמיד שאלו אותי למה, למה אתה? ונראה לי שפשוט הייתי... גם בתור ילד, חריג קצת, חריג קצת בנוף, חושב אחרת, מדבר אחרת. כן. ובלהיות שונה. Society is gonna teach you the lesson that it's not okay to be different. כן, אבל הייתי כל כך שונה, שלא ידעתי אפילו איך, איך לנסות אפילו להיות אותו דבר. טוב, אז אנחנו ננסה קצת גם להקליל את האווירה, ולא כן. ניכנס גם ל... ל... כי זה לא לזה התכנסנו, כן? כן? לא רק לזה. לחזור, אנחנו יכולים אה... לחזור ל... אז ל... לקחת, אה, ותודה על השיתוף, זה באמת שיתוף אה, מדהים, ויש לי גם מיליון שאלות לשאול אותך, ותודה רבה על זה, באמת... אה, אה, איך שהמחשת את זה בתור כדור שלג שבא ו... והופך, וגם... אני מהחוויה שלי, גם היה לי איזה משהו בתור ילד קטן של פגיעה מינית, עם מישהו שהוא קרוב משפחה אליי, וזה כמו שתיארת, מדי פעם כזה תמונה שעולה בראש, לא ידעתי בדיוק מה, מה לעשות איתה, ואיך זה יבוא, זה כאילו מאוד מתחבר לזה ברמה, ברמה האישית. שזה באמת מתאר איזשהו כדור שלג שיושב שם, שמפעיל אותך וגורם לך לתפוס את העולם ולהתנהג בעולם ולקחת חלק בעולם בצורה מאוד מסוימת. זה, זה מעניין מאוד גם איך שזה גדל איתך ושזה... אבל נחזור לעניין של באותו יום, אתה אומר, חקרת ויטמינים וההשפעה שלהם לגבי דיכאון, אז... התבגרת, הגעת לשוויץ, אתה יושב שם, יש לך דיכאון מאוד קשה בבית קפה. כן, אז כאילו הדבר הזה נוחת עליי ככה במהירות, ואני ממש מרגיש כאילו את, ה, את המוח נסתם. ו... וזה כאילו לא משהו שהדרגתי, זה כאילו נופל בפום. ואני יודע שאני צריך לעשות משהו, והתעניינתי כבר בעניין הזה של... אומגה שלוש, ובאופן כללי בתור החקר כזה של מה זה דיכאון ואיך מטפלים בזה. ו... ומה שרשום שם במאמר הזה, 
אני זוכר שיש מאמר, ואז אני מחפש בגוגל, אני מחפש את המאמר, ואז אני מסתכל כאילו על המינון, והמינון שהם נותנים שם במאמר הוא לא כמו מה שקונים בסופר פארם אומגה 3, שמה 320 מיליגרם של אומגה 3, תכלס, אבל שהוא מורכב משני חומצות אמינו, או שתי, סליחה, חומצות שומן, ה-EPA, ו-DH, אני חושב. ושני אלה ביחד, במינון הרגיל זה 320 מיליגרם, אבל במחקר היה להם 1,000 מיליגרם לכל אחד מהם, אוקיי? אז זה מנה של פי חמש יותר גדולה. זה מקרודוס. ואז כאילו אני אומר, טוב, ברור שכאילו, עם המנות שאני לקחתי, כאילו, מה... זה כלום, זה לא מדגדג את זה. זה הולך לסופר פארם. ואני קונה שם אומגה שלוש, ואני לוקח שם איזה מגדוס רציני כזה. ו... ופתאום אני מרגיש כאילו שאני חוזר לעצמי, שאני מתחיל כאילו להפשיר ממש. שלאט לאט כאילו המתח עוזב, אני יכול לנשוב, אני יכול לחשוב, אני מתעורר כאילו בחזרה לחיים. זה כמו שהנפילה הייתה כאילו חדה למטה. להרגיש כאילו עלייה כזאת, וזה... זה היי על אומגה שלוש. זה היי על אומגה שלוש. וזה חזק, אני אומר פאק, כאילו... כי עד אז, אתה יודע, נגיד ויטמינים, כן? מה, מה רוב האנשים, כולל אני, חשבנו על ויטמינים? אתה יודע, לא יועיל, לא יזיק. אתה לוקח ויטמין C, מה זה עושה? כלום, הפיפי שלך יוצא צהוב. לקחת ויטמין B, מה זה עושה? כלום, הפיפי שלך יוצא צהוב. כאילו, אתה לוקח מולטיוויטמין כזה של זה, לוקח, אחרי שבוע אתה, שלא מרגישים כלום, אנשים שוכחים לקחת את, ה, את הדבר הזה. גם המולטיוויטמינים האלה מסריחים. יש להם ריח. כן. וזה תמיד גם מופיע בשתן בצבעים שונים. כן. אז כאילו, אנשים לא מייחסים לזה חשיבות. ובאותו רגע אני מבין, לא, יש כאן, יש כאן משהו. באותו רגע אני מתחיל כאילו... לחקור את זה. טוב, אני... לכנון, אני עובד בגוגל, אני אוהב ללמוד. אז אני נכנס לתת קהילה שנקראת נוטרופיקס. יש את אתר רדיט, שם יש קהילות לכל דבר. באמת יש שם קהילות, תתי קהילות מטורפים, אני יכול לדבר שעות רק על ה... הקהילות המוזרות שמצאתי שם ברדיט. אבל אני מגיע שם לקהילה של נוטרופיקס, אנשים שבעצם משתמשים בעצמם בתור שפני ניסוי של, של כל מיני חומרים וכל מיני שיטות, שהמטרה שלהם היא להגביר, היא להגביר בעצם את הפרודקטיביות שלהם. העולם של, של היי פרפורמרס, בעולם, במיוחד בארצות הברית או בתרבויות תחרותיות אחרות, כמו יפן או קוריאה, זה, זה עולם מטורף. נגיד בישראל אין כל כך את, ה, את התחרות הזאת. תכלס כולם מתקבלים לאוניברסיטה. אם לא לאוניברסיטה, זה בכלל אין לנו איזה בארץ, איזה אוניברסיטה אחת שכאילו... שאי אפשר להתקבל אליה, אתה יודע, ש... ובארה״ב יש כאילו 
אנשים בתור חלק מה, מהמסלול שלהם של להגיע ליעל או משהו כזה, זה מתחיל לאיזה גן שמים אותם בגיל חמש, שצריך להירשם עליו לפני שהתינוק נולד, להגיד, אני, אני מקווה לעשות תינוק, תשמרו לי מקום בגן. כן. אני חושב שתרבויות המזרח לקחו את זה לקיצון ממש קשה. זה נגיד דרום קוריאה ויפן, מגיל מאוד צעיר, אתה מוכוון בדיוק למטרות האלה בשביל לעבור את המבחנים שצריך, ומה שזה דורש זה וואו. גם נגיד ארצות הברית, על זה שכדי להתקבל לאוניברסיטה אתה צריך לעשות כל מיני חוגים ועניינים. זה, זה ביג אישיו, זה, זה משהו רציני שאנחנו באמת לא מרגישים אותו פה בישראל. כן, וטוב שכך. מעולה. <אח> ושם בקבוצה הזאת אתה מתוודע באמת עד כמה הם פנאטים עם הקטע הזה? לא, אז על קטע של כמה הם פנאטים, בקטע הזה אני כבר מכיר את זה, אתה יודע, מאנשים ש... שאני פוגש, או, מי... או פשוט מהתרבות מה הפופולרית, שאם שמים לב לנגיד... <אח> מהעבודה גם בגוגל, תכלס, כן. אתה, אתה מכיר את האנשים האלה. נכון, זה, אז... כש... זה, זה היה אנשים בגוגל, נגיד, אתה פוגש איזה מתכנת, כן? מי אתה, מה למדת, עשיתי דוקטורט. מתכנת, כאילו, מתכנת ווב, כאילו, שעושה לך אתרים, אז יש לו דוקטורט. זה לידך, הוא זמר אופרה שנמאס לו, כאילו, נמאס לו מלהיות אופרה, אז הוא אמר, טוב, אז אני למד תכנות, אני אעבור ל... כל אחד, וה... כל אחד והסיפור שלו, כל אחד והטריפים שלו. של מה היצירה שלו, מה הפאשן שלו. כל אחד פה היי פרפורמר בקטע אחר, אנשים דרייב, אנשים עם עשייה מאוד מאוד צפופה בדרך כלל. זאת אומרת שעושים גם וגם וגם, ויש להם סקייג'ול בעניין הזה, ויעדים. ופילאטיס, ויוגה, ו... והכול, כן, זה אנשים של הכול. ואני... אני כאילו, המבנה של האישיות שלי הוא פחות כאילו בקטע של כל הדיכאונות והדברים. אני נגיד, כל הבית ספר שלי, אף פעם לא למדתי, לא ידעתי מה זה ללמוד. זאת אומרת, לא הייתי כותב בכיתה, לא מכין שיעורים, כי אני לא יודע מה השיעורים, כי אני לא רושם מה השיעורים. וזה שלב ברגע שאני מבין שאם אני לא כותב בכיתה, זה שאם עליו עם מחברת ועיפרון, כאילו, אין בזה טעם. אני לא, אז אני לא, אני לא לומד, אני לא מתכונן למבחנים, וכי גם אין לי חומר כאילו להתכונן למבחנים, ואני גם לא מעתיק, למה? כי כאילו, פעם ניסיתי להעתיק, אני זוכר, ואני, נורא קשה לקרוא את הכתב יד של אנשים אחרים, אז אני קורא, ומנסה להבין מה הוא רוצה, ואני קורא את זה, ואני אומר, וואי, איזה שטויות, אני לא יכול להעתיק את הדבר הזה. ויקום הגזל ויקט הגלג, איזה טמבל, מה אתה... בקיצור, אז כאילו, לא פיתחתי כישורי למידה, או... כאילו, הייתי, זה יותר, כאילו, על הכוח של זיכרון, אינטליגנציה ויכולת המצאה ואילתור, כאילו. אז אף פעם לא הייתי ב... לא נכנסתי לנישה הזאת של אנשים שכאילו... חוזרים מהבית ספר, עושים שיעורים, הולכים לחוג הראשון, הולכים לחוג שני, הולכים לחוג שלישי, אחרי זה זה, אחרי זה זה, כאילו, תמיד הייתי פשוט ב, ב, בעולם שלי, ממציא את הדברים שלי. 
אז, אבל מאוד התעניינתי באיך אנשים כאילו מגבירים את הפרפורמנס במיוחד, שאולי כאילו בילדות הייתי פחות ככה, אבל כאילו באוניברסיטה עשיתי לעצמי סדרת חינוך, שהייתי לומד שם 10-12 שעות ביום, נגיד בבית למבחנים, שבועיים רצוף, ככה. גם כש... גם בזמן שאני מכין אוכל, או הולך לשירותי או משהו כזה, כאילו למדתי מתמטיקה. זה בקטע של פשוט לדעת בעל פה, לשבת ולעבור לוגית על כל הטענות, פשוט לספר את הסיפור של מה, 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 מה המשפט הזה אומר ואיך מוכיחים אותו. וואו, וואו. ועשית את זה... כדי לבדוק עד כמה קשה אתה יכול ללמוד, או באוניברסיטה אמרת, עשית על עצמך סוג של ניסוי כזה, שזה בא כזה, מה רצית להוכיח שם? כן, אז קודם כל רציתי, רציתי לקחת משהו קשה ולעשות אותו, ומשהו שדורש הרבה יזע ודמעות, ולראות שאני יכול, שאני יכול לשבת ולעשות את זה. ועשיתי, ובעצם היכולת הזאת, מה שנקרא, to apply yourself, שזו יכולת שלצערי למדתי בשלב יותר מאוחר בחיים, היא יכולת מאוד מאוד חזקה. אז את האנשים האלה שהם, שהם יודעים כמוך, to apply themselves, כאילו, לשים את, ה, את הלוז של לקום בבוקר בשעה מסוימת, והיוגה, והמדיטציה, והפילאטיס, ו... ולרוץ, ואז ללכת לעבודה, ואחרי עבודה לנגן בגיטרה, ללכת לחברים, לקחת את החברה לדייט, ללכת לישון בשתיים בלילה, ועוד פעם יום אחרי זה בחמש, כמו שעון, כמו מכונה, ככה. אז את האנשים ש... שעושים ככה, אז הערצתי אותם. ואז כאילו בקבוצה הזאת של הנואוטרופיקס, כי אנחנו תמיד נחזור בחזרה למיינל המרכזי, אל תדאג. אז אנשים כאילו בעצם חושפים חלק מה, מהסודות שלהם. יש, נגיד, כולם עושים, זה דת עכשיו בסן פרנסיסקו בקליפורניה, כולם עושים מדיטציה, ספורט, ריצה, תזונה נכונה. אז אומרים, אם אתה רוצה כאילו לשפר את הקוגניציה, דבר ראשון, ההתעמלות תזונה ושינה ו... בספורט. אבל אחרי שעשית את כל הדברים האלה, הנה, הנה עוד כמה דברים ש, שאפשר לעשות. אנשים עושים דברים מטורפים. החל מהדברים הקטנים, שנגיד במקום לשתות קפה, אנשים לוקחים כמוסות של קפאין בגדלים מדידים, כאילו, בנקודות מסוימות ביום. כאילו, בעצם, לצורך העניין משתמשים בתזונה כמו, כמו סמים בעצם. כדי לתדלק את הלייפסטייל שלהם. בצורה אופטימלית. את הלייפסטייל שלהם של בעצם להגיע לגבולות ולדחוק אותם בשם איזושהי הישגיות. והקפין זה נגיד הקצה של הקרחון. נגיד אנשים לוקחים תרופה שנקראת מודפיניל. שזו תרופה שהמציאו לטיפול בנרקולפסיה, שזו מחלה ש, שאנשים יכולים פשוט להירדם באמצע מה שהם יכולים לנהוג ולהירדם, או... 
להירדם בשיחה, להירדם בכל סיטואציה. אוקיי, אז מודפיניל הוא שם תרופה, שם, באנגלית זה אותו, זאת המילה, ג'ואג, שבעצם מייצר ערנות, אבל לא כמו קפאין ש... שיש לו ספייק כזה שמעלה אותך ומפיל אותך למטה, או שהוא קצר טווח, אלא משהו שהוא הרבה יותר שטוח ו... ולאורך זמן. ואז אנשים משתמשים בזה למשל בשביל, נגיד, ללמוד, ללמוד ולעבוד כל היום. בלילה לשבת ולהרביץ מרתון של אול נייטר של, של למידה או עבודה, אז בבוקר להמשיך כאילו ל, ליום שלם של, של עבודה ו, ומס, בלי, כי אם אתה מקצץ בשעות של השינה בלילה, אז יום אחרי זה התפוקה, את כל התפוקה שהרווחת, אתה, אתה מפסיד בתפוקה יורדת ביום אחרי. זה נשמע לי כמו טריפ הזוי, שבו אתה, אין לך לילה, אין לך שינה. זה... טוב, אז אני, אני יכול לשבת ולשמח אותך שאני לא נכנסתי אף פעם ללייפסטייל הזה. אבל לגמרי, אנשים כאילו מתארים שם בסיפורים אישיים על איך כאילו נגיד, איך זה, נגיד אנשים, זה שם דיונים על, על איזה חומרים הם לוקחים. ומתי הם לוקחים, ומאיזה דברים אחרים לוקחים, כדי להגיע ל, ל, בעצם ל, למשטר, לרג'ימנט קיר, משטר אופטימלי לגוף ולזמן שלהם. ואתה באותה תקופה, זה, זה כאילו היה לך את הקטע של האוריקה הזה עם השמן דגים, ואתה נכנס, מחפש לבדוק מה עוד אני יכול לשפר. כי מה אצלך אתה רוצה לשפר? מה, על איזה מקום זה יושב אצלך חוץ מהדיכאון? אז קודם כל הדיכאון זה פשוט אה, ללכת ממש רחוק מה, מהמרכז של הפרודקטיביות, אוקיי? Mm-hmm. אבל נגיד, אה, אה, אז גם הדבר הזה עכשיו הרים אותי מאיזה מקום כאילו קשה, איך אתה מהמקום הקשה מגיע למקום סבבה, ממקום סבבה למקום טוב, ממקום טוב למקום ממש טוב. ונגיד ההפך מ... מדיכאון הוא חרדה, זה ההפך מדיכאון. אז נגיד אחד מהדברים שלמדתי כש... כשנכנסתי לתחום הזה, זה שאיזה תיאוריה מסוימת על, על... על המצב האופטימלי בעצם להיות בו. אם אנחנו נדמיין רגע איזה סקאלה, סקאלה של עוררות, שבצד השמאלי של הסקאלה, דיכאון, כאילו אין, אין שום עוררות. בצד הכי ימני של הסקאלה, אנשים הם, הם בחרדה, הם תזזתיים, הם כאילו יש להם אנרגיה בגוף, שהאנרגיה הזאת יכולה להתפרש או בתור התרגשות או בתור חרדה, אבל בהחלט זה איזה תנועה כזאת וחוסר יכולת להישאר במקום ולהיות מרוכז בדבר אחד. ולא הדיכאון ולא החרדה, הם מצבים שבעצם מאפשרים לך להיכנס לסטייט של פלואו ויצירה אופטימלית. אז, אז נכון שאני סובל מדיכאון, אבל גם יותר חרדה מאשר, מאשר אני רגיל. זאת אומרת, שזה קטע אני מתיישב, אני בא לעשות את העבודה שלי, ועולים רעיונות, ויש לי מה לעשות, אבל כאילו... יש איזה מין אנרגיה כזה של חוסר, חוסר מנוחה, 
שכאילו אני יושב, אני, אני מתחיל לכתוב וזה, אבל אני לא נכנס למצב של הפלואו שבו אני יכול לשבת שעות ולהיות, עשר שעות אפילו, ולשבת ולהיות בריכוז ב, בעשייה שלי בלי, בלי להיות ב, בשום מודעות לשום דבר, חוץ מאשר לשפיכה של היצירה שלי החוצה. אני רואה שאני קם ויושב, וקם ויושב, וכאילו... אז, אז הגרף הזה של ה... בעצם מהו המצב האולטימטיבי, המצב האולטימטיבי הוא שבו יש לך מספיק כאילו ערות בשביל, או חיות, בשביל לא להיות כאילו בסטייט של דאון, אבל לא יותר מדי, כך שאתה לא בעצם הייפר, כן. ואז אני לומד על, על משהו שממש עשה לי שינוי משמעותי בחיים. יש בעצם חומרים שנקראים אדפטוגנים. זה, זה בעצם, זה תיאור פונקציונלי של החומרים, זה לא המבנה הכימי שלהם. מהבחינה של מה הם עושים, אדפטוגנים זה חומרים שמשפרים את ה, את ה, בעצם את התגובה של הגוף למתח, אוקיי? אז יש כאלה שבעצם... מקרבים אותך לאמצע מהצד של ה... נגיד דיכאון, אז כאילו אנשים ש... שהם דיכאונים, אז זה, זה, זה ירים אותם, או, או נגיד יאפשר להם להיות במקום של עצב או קושי או כאב, ולהיות יותר רחבים במקום הזה. זאת אומרת, אוקיי, אני כואב לי, אבל, אבל לא, אני לא כאילו... נאטמתי כאילו מה, מהסבל, אני לא ב... במקום שבו זה העמיס עליי. כמו מקום שלפעמים אתה, נגיד, משהו מאכזב או כואב קורה, ואתה אומר, אוי, משהו מאכזב קרה, ואתה בסדר, ולפעמים אתה, משהו מאכזב קרה, ואתה אומר, וואי, ועכשיו כל היום הלך, או אפילו כל השבוע הלך, או כל החודש הולך, ואתה חושב על הדבר המבאס הזה שקרה. וקורים מיליון דברים, אבל אתה לפעמים נדבק לכאלה שאתה, יש לך מוכנות כזאת לבוא, לגרום לדבר הזה, לבאס לך את היום. כן. זה כמו שיש איזה בחור אחד שעכשיו התראיין אצל ג'ו רוגן, זה, קוראים לו נימס משהו, זה שבנטפליקס יש לו את הסרט 14 פסגות, הוא טיפס על 14 פסגות הכי גבוהות, מעל 8,000 מטר, שהשיא הקודם היה משהו כמו 8 שנים, 7 שנים, והוא אמר שהוא יעשה את זה בשבעה חודשים, הוא עשה את זה בשישה חודשים וקצת. בן אדם משוגע. אז הוא אומר, כשאתה חושב, when you think that you are truly fucked, you only 25% fucked. וזה ממש גישה לחיים. כן. של, אתה בוחר לעצמך, תכלס, מה אתה רוצה שיבאס אותך? כאילו, אתה צריך להיות במצב רצפטיבי כזה של, אוקיי, עכשיו אני רוצה להיות בדאון קצת. לגמרי. אז האפטוגנים אמרת? אדפטוגנים. אדפטוגנים. כן, אז האמת שאני רוצה אולי להגיד על זה, זה שכל הגוף והתודעה שלנו, זה מערכות של פידבק. אם אתה כימיקלית, אם אתה כימיקלית כאילו לא מוכן, לא מאוזן כאילו לקבל עכשיו איזה כאפה, אז כשאתה תקבל את הכאפה, אז כאילו יהיה לא טוב, אוקיי? ואם אתה, נגיד, יש לך פרספקטיבה לא טובה, אתה מבואס, אתה למטה, אז כאילו הכימיה מגיבה בהתאם. זאת אומרת, כל הגוף שלנו הוא מערכות של פידבק, שהן בדרך כלל הן באיזון. 
אבל יש בהם חלקים שהם מאיצים את עצמם, כמו למשל חיוך. אתה מרגיש טוב, אתה מחייך. אבל כשאתה מחייך, אתה מרגיש טוב, אוקיי? וה... או צחוק, צחוק שמדבק בין, בקבוצה של אנשים. זאת אומרת, אם קורה משהו מצחיק, ו... אבל אחרי אחד צוחק, זה נהיה יותר מצחיק. בגלל זה בסדרות של סיטקום שמים את, ה... את, ה... את ההקלטה של הצחוקים, כי אחרת, בלי הקלטה של הצחוקים, הבדיחות פחות מצחיקות. כן, אתה צריך את ההרגשה הזאת. כן. אה, בקיצור, אז ב... כאילו ב... אז נגיד אצלי, הדברים האלה יכולים להסתחרר, כאילו, או היו יכולים להסתחרר למטה בצורה לא, לא מאוזנת. וכאילו, אני קורא על החומרים האלה, אז אחד מהם זה צמח האשוויגנדה. צמח שהיה מאוד ידוע, ב... ואני לא, אני חייב להגיד אולי משהו על זה, אני ממש לא מגיע מהמקום של רוחניקיות, או... רפואה אלטרנטיבית, או להביא משהו שאפילו מאוד בז לדברים האלה. אתה בא ממקום שיש לך איזה משהו שאתה רוצה לגרום לעצמך להרגיש יותר טוב. כן. זהו, יש צמחת אשוויגנדה, שכאילו מגיע מהאיורוודה ההודית. צמח מרפא, כאילו מאוד מקופל. והחבר'ה שם מדברים בשבחו, ואני מזמין את זה. ואני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה עוזר, אני מרגיש שכאילו... בתוך הקושי שיש בחיים שלי, אני יכול לנוע בתוכו יותר טוב. זה לא עושה אותי יותר שמח בהכרח, אוקיי? זה בטח לא מתקן לי בבת אחת את כל הקשיים בחיים, אבל כאילו עכשיו כשאני בתוך קושי, הרבה יותר קל לי אה, אה, לעבוד איתו. אני זוכר גם, שמעתי אותך כזה, שאומר מהצד שגם... היה לך איזה ביטויים פיזיים, משהו עם העין, נכון? אה, זה... נחזור לזה, נחזור לזה אחר כך, כן. Okay. זה לא הרודיו הראשון שלי עם, עם תזונה, אבל זה כאילו המקום שבו הרבה דברים... נגיד נפלו, הרבה הסימונים נפלו. אוקיי, okay, אז אתה מרגיש שהצמח הזה עוזר לך. נכון, ומהצד השני... אשוויגנדה? אשוויגנדה. אשוויגנדה, כן. זה, הדבר הזה זמין ב... כמוסות, mm-hmm. כאילו כמובן שאפשר לגדל אולי איפשהו צמח חש וגנדה, או לייבא אותו, אני לא יודע מה, אני קונה אותו מה... בגלולות מהחנות הוויטמינים הקרובה לביתכם. Mm-hmm. והמפתיע הוא שזה עובד, אוקיי? האומגה שלוש עובד, אש וגנדה עובד, עוד צמח זה הרודיולה רוזיאה. זה את הצמח הזה, אני, אני לא זוכר כבר מאיפה הוא בא, אבל הוא אדפטוגן מהצד השני, שכאילו מאפשר יותר אה, מרווח יחד עם בעצם אה, אה, הדבר הזה שנקרא לו התרגשות או, או חרדה, או עוררות פשוט, אוקיי? ואז כאילו אפשר להיות יותר ער, אוקיי? ואנרגטי, בלי שזה יוציא מה... מהפוקוס. וזה תוספי תזונה שאתה מתחיל לרקוח לעצמך ולהרגיש יותר טוב. נכון. ואני, ואני מתנסה ביען דברים, כל מיני דברים ש, שעבדו, כל מיני דברים שלא עבדו. חלק מהמגוון של החומרים שאנשים חוקרים שם הוא חומרים די הזויים. לא יודע, עשו איזה, איזשהו צוות עושה מחקר, נגיד באיזשהו חומר, בשביל לרפא פציעות מוח או ב... 
או לעזור נגד אלצהיימר, ועשו כל מיני ניסויים בחומר הזה בעכברים. אנשים מתחילים לקחת את החומר הזה כדי לבדוק אם... מה, זה כאילו, אתה ניגש לסוחר סמים שלך ומבקש איזה חומר שהמציאו במעבדה שקראת עליו מאמר? לא, אי אפשר לגשת לסחור סמים שלך, סחור סמים שלך, לצערנו, לצערנו, הוא אדם לא משכיל, אוקיי? שאין לו גישה ישירה לחומרים איכותיים, בדוקים ונקיים, אלא סתם איזה איש שמכיר מישהו שמכיר מישהו. אז לא, אין מה ללכת לזה. אז איך האנשים האלה משיגים חומרים כאלה? אז האנשים שכאילו מתעניינים בתחום, מקימים חברות שבעצם פונות לחברות של בעצם ייצור כימיקלי, שהרבה מהם פועלות מהודו או סין, של לייצר להם את הכימיקלים האלה, והם משווקים אותם. וואלה, והם לא בפקודת הסמים או משהו? לא, הם לא בפקודת הסמים. פקודות הסמים הם, הם דבר מאוד מאוד ספציפי. שבו לוקחים מולקולה מסוימת, ואז אומרים, המולקולה הזאת היא אסורה, היא אסורה כן. אוקיי? ויש לה כל מיני רמות שונות של אסורות, אסורה, אסורה בכלל לשום שימוש שהוא, כולל רפואי ומחקרי, או מותר לשימוש רפואי ומחקרי, אבל אסור לדברים אחרים, יש כל מיני רמות. ומן הסתם יש אין סוף מולקולות בעולם, ואי אפשר להכניס את... אז פקודת הסמים עובד בצורה שנקראת בלקליסט, אוקיי? שאתה צריך לציין במפורש מה לא. כן, אני זוכר את הסיפור עם חגיגת. כן. חגיגת הפכה להיות מיסטר נייס גאי, שהפכה להיות איזה רעל עכברים בגלל הדבר הזה, דיברתי על זה גם עם מיכאל פיין, שכל פעם עד שהכניסו את המולקולה של החגיגת לפקודת הסמים, אז uh, הלכו החבר'ה, הוסיפו עוד איזה סם עכברים למולקולה הזאת, ואז כאילו צריך את המולקולה החדשה הזאת להכניס, וכל פעם, עד ש... וכל פעם זה הפך להיות חומר יותר ויותר מסוכן ויותר ויותר גרוע. כן. אז לא, המולקולות האלה לא, ב... לא בפקודת הסמים, הם בכלל לא. בגלל שהדברים שהם מכניסים לפקודת הסמים זה רק דברים שכבר ייצרו בעיות, הם לא מכניסים אפריורי דברים. לשם, זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו חומר שמתחיל אה, לתפוס איזה נפח ב, בסצנה של המסחר או ב, ב, בסצנה של האנשים שנפגעו ממשהו, אז הדבר הזה מגיע לרדאר ובעצם מוסיפים אותו. וואלה, אז אתה נכנס, פותח חברה ומתחיל להזמין את החומר הזה מאיזה מעבדה בהודו וסגרת לעצמך פינה. כן. וואלה. פי. גם תחום התוספי תזונה הוא תחום פרוץ במיוחד. למשל, אומרים לך, הנה, הנה אנחנו נמכור לך, לא יודע מה, את עצת ספירולינה, או פרופוליס פרחים, או וואטאבר, אוקיי, מה שזה לא יהיה. אז ה-FDA לא מוודא בעצם את ה... את הפיוריטי ואת האמינות של, ה, של הטענות על, על תוספי תזונה. זאת אומרת, קודם כל אתה לא יכול, אי אפשר לטעון שתוסף תזונה הוא תרופה, אוקיי? אז בגלל זה נגיד, אם באתם פעם לבית מרקחת, אתם רואים שורות על גבי שורות של כאילו חומרים, ואף פעם לא כתוב, קח את זה כי זה טוב לכאבי ראש, קח את זה כי זה טוב לאני לא יודע מה, לא רשום, למה? בגלל שתוספי תזונה 
הם, הם אינם תרופות, זאת אומרת, אסור שיהיה להם אה, אה, להציג אותם כמרפאים או תורמים למשהו. אה, ה, הדבר הכי קרוב לזה, שכאילו רשום נגיד מאחורה של העטיפה, זה שאם אתה לוקח ברזל, יהיה כתוב שמה, הברזל הוא חיוני למערכות הדם וה... ואני לא יודע מה שלנו, או שהמגנזיום הוא חיוני למערכת העצבית ולמערכת השרירים, אוקיי? עובדות על איפה הדבר הזה נגיד נמצא בתוך הגוף, אבל לא, אי אפשר לשבת ולהגיד, אם יש לך ככה, קח את זה, זה אסור. אז א', אסור לשבת ולכתוב טענות על שיש לזה איזושהי אפקטיביות, ודבר שני, את האיכות של החומר, ה-FDA לא מוודא. זאת אומרת, אתה יכול להביא, לשבת ולייצר מוצר ולהגיד שיש בו משהו, אוקיי? ושיהיה בו בדיוק אפס מהדבר הזה, או שהוא עלול להיות מזוהם במתכות רעילות, כבדות, או כל דבר, ועד שלא ייגרם איזשהו נזק, או עד שאיזה גוף לא יושב ויחליט מרצונו לעשות לזה בדיקה, בגלל ש... שלא כצעקתה, אז, אז הדברים יהיו על המדפים. סכום מאוד פרוץ. כן, אוקיי, אז אתה, אתה בודק, אז אתה אומר תכלס שזה תול, תלוי הרבה במחקר שאתה עושה על עצמך, תכלס. בסופו של דבר אתה צריך להבין מה זה החומרים האלה, מה הם עושים, והם יכולים לשפר את איכות החיים שלך בצורה דרמטית. נכון, כן. כמו מה? תספר לנו עוד. אוקיי. אז, אז שני הדפטוגנים האלה והאומגה 3, בעצם בה, בתקופה הזאת, הם פשוט יותר החזיקו אותי, כי כאילו היה לי מאוד, מאוד קשה. דברים אחרים, למשל באותה תקופה, אני, כאילו הדבר הזה פשוט ייצר לי איזה עניין מאוד מאוד גדול בתחום, וזה בעצם נוגע בהרבה... בהרבה דברים. אז אחת הסיבות, כאילו, למה הדברים האלה, נגיד, להוציא מחקרים שהם חד משמעיים, אם עוזר או לא עוזר, זה נורא 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 קשה, זה בגלל שיש הרבה וריאביליות בעצם בין, בין אנשים. אוקיי? יש אנשים ש, שחלב עושה להם ממש טוב, ויש אנשים שחלב עושה להם רע, או שהם אלרגיים בעצם לחלב. אוקיי? אותו דבר עם לחם, או עם בוטנים, אוקיי? אתה נגיד, אתה טבעוני או צמחוני, אתה חייב כל מיני אגוזים ובוטנים וכל מיני כאלה, כן. אוקיי? כי זה חלבון ושומן, שומן נורא חשוב, שקשה להשיג שומן טוב בצונה הצמחונית. יש אנשים אחרים שאלרגיים לדבר הזה. אז כאילו, אם, אם אנשים באוכל יכולים כאילו, שאו שדבר יעשה להם נורא נורא טוב, או נורא 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 רע, אז ברור שאתה לוקח איזשהו תוסף או מינרל או משהו כזה. יש אנשים שכאילו זה יכול להרע להם, יש אנשים שזה לא יעשה להם כלום, ויש אנשים שאולי נגיד היה להם מחסור גדול בדבר הזה, ודבר הזה הוא משנה חיים. אז, אז כאילו לי מה שהיה משנה חיים זה הדבר ראשון, האומגה שלוש. אולי אני רק אגיד על זה משהו קטן, זה שה... אתה יודע מה המוח שלנו עשוי? מה יש ברקמה של המוח? איזה סוג של רקמה זאת? אני יודע שזה תאים אפורים, אבל מה זה, אני לא יודע. המוח הוא רקמה שומנית. זה לא שריר, זה לא עצם, זה לא זה, זה שומן. 
והחומר העיקרי או המיטבי בעצם לבניית הרקמה הזאת, זה חומצת שומן אומגה 3, אוקיי? עכשיו יש חומצות שומן אחרות, אומגה 6, אומגה 9, והאומגה 3, הגוף שלנו לא מייצר אותו לבד, מקבל אותו מה, מהתזונה. עכשיו, יש חיות אחרות, נגיד כמו, לא יודע מה, חיות אחרות שכאילו מייצרות את, ה, את החומר הזה, ואז כשאנחנו אוכלים את החיות האלה, אז אנחנו מקבלים... תזונה עשירה באומגה 3, אבל גם זה תלוי בתזונה שלהם. ויצא המקרה שנגיד תרנגולות, מהרגע שהם עברו לתזונה, מתזונה נגיד יותר שלמה של הדברים שהן היו אוכלות כשהן, אתה יודע, רואות במרעה, שהן אוכלות קצת חרקים וקצת גרעינים וקצת מכל מיני דברים. אז האוכל שהן מקבלות בעצם עושה אותן עשירות באומגה 6 ואומגה 9, ומפרים את האיזון עם, עם האומגה 3, כמות האומגה 3 בעצם בביצים ובתרנגולות ובבקר ובכמעט כל הדברים, יורדת בגלל השינוי תזונה של, של החיות שאנחנו אוכלים בעצם. <אח> ושכתוצאה מזה כל העולם המערבי הוא בחוסר מטורף של אומגה 3, זאת אומרת, אין בן אדם שלא יהיה לו חוסר באומגה 3. כל השמנים הצמחיים הם, הם בעצם עשירים באומגה 6 או אומגה 9. וזה לא שאומגה 6 או אומגה 9 הם כל כך נוראים ושאומגה 3 כל כך נפלא. יש משהו נפלא, כי באמת המוח שלנו ספציפית עשוי ממנו ולא מאחרים. אבל העניין הוא גם האיזון. כשאתה מקבל הרבה מהאלה ומעט מהזה, אז הגוף יוצא מאיזון. וכאילו לקחת את, ה, את החומר הזה לאורך תקופה, זה כאילו ממש הרגיש כאילו שזה מרפא אצלי משהו, זה, זה קטליזטור לשינויים. והאדפטוגנים האלה הם קטליזטור לשינויים, כי פתאום כשיש יותר רווחה ונשימה, אז כאילו אפשר כאילו יותר... בעצם לקבל, לקבל פרספקטיבות חדשות לחיים. עוד דבר שהתחלתי לדבר על המחקר הרוחבי, אז נגיד באותה תקופה הייתה חברה שהייתה יחסית טריה שנקראת 23andMe, 23 זוגות כרומוזומים ואני, חברה שהקימה... אחות של אשתו של אחד מהפאונדרס של גוגל, הקימה חברה שבעצם אתה עושה בדיקה כמו, כמו קורונה, מה, מהפה, שם בתוך מבחנה, שולח להם בדור, וב-300 דולר הם מרצפים לך את, ה, את ה-DNA ויודעים את, ה, את ה-DNA שלך. אז זה מה שאתה עשית כדי לבדוק את, איך אתה יכול לעשות את זה ב, בצורה הכי מדעית שיכולה להיות. נכון. וספציפית היה לי גם את העניינות בזה, כי נגיד באוניברסיטה עבדתי על מחקר, כאילו ב, אה, כתבתי תוכנות מחקר אה, למנחה שלי, שהיה חוקר בתחום 
הביואינפורמטיקה, דוקטור יוסף פרש, היום פרופסור. אז, אז היה מאוד מעניין העניין הזה של כאילו... אז בתקופה הזאת, זה בדיוק היה תקופה אחרי סיום פרויקט ריצוף הגנם האנושי שעלה, זה היה בעצם כמו פרויקט מנהטן. רגע, אבל לפני זה, לפני פרויקט מנהטן וריצוף הגנום האנושי, שזה מרתק. כן. אתה באותו שלב, מתחיל לקחת את האומגה 3, מתחיל להיכנס לפורומים, כן. החיים שלך מתחילים להשתפר, זה גם בדברים האישיים, נגיד עם היחסים עם הבוס, גם? עם, ה... עם הבוס. או שפשוט לא הרגשת לא. יותר טוב, שאתה יכול לחיות יותר טוב. כן, זה, זה, זה כאילו, אה, לאו דווקא כאילו באופן ישיר, כאילו כל הבעיות אה, נפתרות באופן פלאי. לא כל הבעיות אמר, נפתרות אמר באופן פלאי. אמרת שאתה גרוש, אז כן. כאילו אני, אני יודע שבסוף גם התגרשת מאשתך, אבל גם אולי השאלה אם שם איכשהו דברים נראו אחרת, או, או זה נטו הרגשה כללית שלך, ש... אני יכול עם זה, כי אמרת, יש דברים של דימוי עצמי שכאב לך שהבוס שלך לא, לא ראה אותך, לא נתן לך ציונים טובים, למרות שהסביבה נתנה לך משהו אחר. כן. אז זה יותר, נגיד, באספקט של, של, של כוחות להתמודדות וראייה יותר הוליסטית של הדברים ונכונות, נגיד, ל... להתאמץ, אבל לפעמים נגיד בדברים מסוימים, בשביל שדברים צריכים להשתפר, לפעמים דברים צריכים להישבר קודם. שזה מה, שזה מה שרציתי לשאול אותך כשדיברת על הטפטוגנים, שהם לא מונעים ממך להגיע למחוזות האלה של הדיכאון או לא יודע מה, אבל מי אמר שצריך שלמנוע ממך? אולי זה איזה שלב שאתה צריך לעבור אותו כדי להבין ש... אתה לוקח החלטות שהן לא נכונות, החיים מנסים להגיד לך איזה משהו, לא? כן. כן, החיים לגמרי מנסים... טוב, זה לא החיים, כן? זה... אנחנו מנסים להגיד לעצמנו משהו. ואם אתה מכה את זה עם האבשטיגנדה... אשוויגנדה. עם האשוויגנדה, אז אולי זה לא כזה טוב. טוב, אז אני רוצה לספר לך איזה סיפור רגע מאחד מהספרים האהובים עליי ביותר. מהספר האם אנדרואידים חולמים על כרטיסים חשמליות, של הספר פיליפ קיי דיק, שבעקבות הספר הזה עשו את הסרט בלייד ראנר. ובניגוד לסרט, בספר הגיבור הוא נשוי, נשוי לאישה בדיכאון. ולהם בבית, כמו לכל בית בעולם של הספר, יש להם אורגן רגשות. זה מכשיר שבו אתה יכול... Uh, מתוך קטלוג של uh, רגשות ותחושות, יכול לחייג לעצמך, לבחור לעצמך איזה רגש אתה רוצה, ואורגן הרגשות הזה משרה את הרגש הזה עליך, זה מכשיר אישי. לכל uh, זוג יש שניים כאלה, אחד, כל אחד ליד ה... לצד האמיתה. Uh, וה... והאישה היא בדיכאון. עכשיו, כמובן שהיא יכולה לחייג לעצמה כל מצב רוח אחר, אבל היא מחליטה uh, לא לעשות את זה, היא מחליטה כאילו לשבת ו... ולחוות את מה שהיא חווה ולא להחליף אותו, כי היא רוצה להרגיש משהו אה, אמיתי, כאילו, כמו, כמו תזונה אורגנית כזאת, היא רוצה לחוש את הרגש האורגני שלה ולא, ולא להחליף אותו, למרות שהיא הייתה, אם הייתה מחליפה אותו בשמחה, היא הייתה באמת שמחה. כאילו זה, כל הספר הזה נוגע בשאלה של מה זה באמת להיות 
משהו, מה ההבדל בין להיות בן אדם ל... לאנדרואיד שהוא זהה בכל דבר לבן אדם, חוץ מאשר שאומרים שהוא אנדרואיד, בספר לא אומרים מה זה, מה זה אנדרואיד ומה הם שונים, איך הם שונים. Mm. ומה ההבדל בין כבשה אמיתית לכבשה חשמלית. כן, ידעתי שאני נכנס לשאלה שהיא מאוד פילוסופית, אבל היא מעניינת. אבל... אם אתה רוצה להמשיך לדבר על זה. כן, כן. אז, אז בחזרה, לה, בחזרה לה, לעניין. אני רוצה להגיד אז משהו על, ה, על השימוש בחומרים האלה. אני לא חושב עליהם בתור מהלכשים. בשבילי הדברים האלה הם מדיסינות. בגלל שהרבה פעמים בשביל כאילו, נגיד שבן אדם רואה דברים בדרך אחת. בדרך מסוימת, בדרך שבה הוא ראה דברים עד היום, אוקיי? כיצד הוא יכול לשבת ולראות דברים בדרך אחרת, אם הוא איננו רואה דברים בדרך אחרת? איך הוא יכול לראות את העולם בעיניים אחרות, כשהוא מרגיש שיש לו רק את העיניים האלה ש... שיש לו? The unknown unknown. כן, בדיוק ככה. ו... אז לא, נגיד איזה מילה שיש... את ה-non-knowns, יש את הדברים שאני יודע שאני יודע, יש את הדברים שאני יודע שאני לא יודע אותם, אבל יש את הדברים שאני לא יודע שאני לא יודע אותם. נכון. אז לגמרי, אז העניין של פרספקטיבה זה לגמרי ה-unknown-unknown. ואם נגיד אתה, תקרא איזה ספר רוחניות, נגיד, וכתוב לך שם, לא יודע, איזה רבי נחמן כותב לך, הדבר הכי חשוב, היה בשמחה תמיד, ואתה קורא את זה. אדון רבי נחמן, על מה לעזאזל אתה מדבר? מה זה, מה זה להיות בשמחה תמיד, אוקיי? מה זה אומר בכלל? איך זה, זה סתם, זה סתם מילים. סתם אוקיי? סדר מילים. זה סתם קלישאה, אוקיי? או תחשוב חיובי, יהיה חיובי. זה סתם מילים, אוקיי? כי כשאתה חי בתודעה של תחשוב חיובי, יהיה חיובי, ואתה מצליח לראות את העולם דרך זה, ואתה מקבל את ה-experience, אוקיי? הקלישאה הופכת מקלישאה לתובנה. ואז אתה בא ואתה רוצה לתת אותה לאנשים, ומה אתה תגיד? תגיד, תחשוב חיובי, יהיה חיובי. או כל קלישאה אחרת, ועד שהם לא יחוו את זה, זה רק סתם מילים על הנייר. אז מדיסינה, גם אם בצורה של אומגה שלוש, היא פשוט... משהו שכאילו, אם יש איזה משהו שחסר לך מאוד ואתה פתאום מקבל אותו, לא משנה מה זה, אם זה התייחסות מסוימת אליך שמעולם לא קיבלת ופתאום אתה מקבל אותה מאיזה מישהו, איזה היי כאילו רוחני, או איזה מחסור תזונתי שמגיע לך ופתאום בבת אחת, מה זה להיות אתה משתנה? אז זו חוויה מטלטלת, בגלל שהיא נותנת לך הצצה, שמה שאתה... כרגע, ההוויה שיש לך עכשיו, היא לא המודה היחידה להיות בעולם, היא לא צודקת באיזשהו מקום, ושיש לך אפשרות באיזשהו מקום להשפיע, ולהשפיע ולשנות את, ה, את הסיפור שלך, את הפרספקטיבה שלך, את הדרך שבה ה, איך שהעולם נכנס לתודעה מייצר לך נרטיב. תשמע, זה גם עושה אותך צעיר ויפה. אני חייב להגיד, כאילו, אני לא יודע מה אתה לוקח, אבל אתה באמת נראה צעיר. גם היום, 
אתה היית פה בפודקאסט כשראיינו את נטע מימון, והיא אמרה לך, דבר ראשון, כשהיא שמעה בן כמה אתה אמרה לך, אתה לא נראה בן 42. בניגוד לקול המאוד רגוע שלך, ו... mm-hmm. וכזה שקט ונעים וזה, אתה... אתה שמח מאוד. כן, אני מרגיש מאוד שמח. אוקיי, אפילו אז... מוש... אני אפילו אגיד מאושר. מאושר, כיף, כן. כן. אז אמרת באמת, 23 and me, כן. לקחת להם דגימה. אז אני, אני עושה את ה-23 and me, ו... ובאותו זמן, ה-FDA לקח להם, היה להם איזושהי כמות מסוימת של כל מיני פרדיקציות רפואיות ש... שהם אמרו. באותו זמן ה-FDA אמר, אין לכם, אתם לא תרופה, אתם לא medically approved device, אוקיי? ולכן אסור לכם לשבת ולתת שום דיאגנוזות רפואיות. ובדיוק באותו זמן ה-FDA פשוט אמר להם, תורידו מיד את כל הדיאגנוזות הרפואיות ותשאירו רק את, ה... את המידע על... בעצם תורשה, מאיזה, מאיזה קבוצות אתניות אתם מגיעים, עד שתקבלו FDA approval. אז אני מקבל, שילמתי על זה 300 דולר, אני מקבל את הדבר הזה, ומה רשום לי שם? שכשאני אצא לשמש אני כנראה לא מתעטש, שיש לי כנראה מעט שיער על הגב ולא הרבה, ושאני 99.7% יהודי אשכנזי. אוקיי, אני באמת לא מתעטש כשאני יוצא לשמש, באמת, אין לי הרבה שיער לגב, ואני... אוקיי, אני יותר יהודי אשכנזי ממה שדמיינתי, מסתבר שכאילו, בשביל להיות לא יהודי אשכנזי, צריך ללכת שש דורות אחורה, שם שש דורות אחורה יש פיני וסודני, אבל חוץ מזה זה הכל... יש פיני וסודני. פיני וסודני שש דורות אחורה, אבל זהו, כן. אז כאילו אני מתעצבן, כאילו איפה הבשר, איפה הגוד סטאפ? אז אני כאילו מחפש בגוגל מה, מה אפשר לעשות עם זה, ואני שומע שיש איזה אתר שכאילו ייקח את הדאטה שלך מ-23andMe וייתן לך אה, מידע, שהוא כאילו הרבה יותר רוב ואולי קצת ספקולטיבי כזה, כמו כל התחום הזה. אה, ואז אני עושה את הדבר הזה, נותן להם את המידע הגנטי שלי, שאם תחשוב על זה, זה דבר די מפחיד. כן. אה, ו... ואז עולה שם שיש איזה משהו עם, ה... עם איזה גן שנקרא... MTRFKR, או כמו שאני אוהב לכנות אותו בחיבה, The Motherfucker Gene. אז הסגן ה-MTRFKR הזה, הוא באמת איזה Motherfucker, ומסתבר שיש לי שם... צריך רק להגיד שזה Motherfucker, כי הוא נראה... כן, השם MTRFKR זה כאילו, זה נראה כמו בדיוק המילה Motherfucker, רק בלי כל האותיות Vowels. בקיצור, אז יש לי שם איזה גרסה מסוימת של כן, שלא יודעת לויטמין B, נדמה לי B6, נדמה לי, ו-B12, יש... כמה גרסאות שונות של הוויטמין הזה, בכלל העולם הזה סופר מורכב. למשל, למגנזם יש, מוכרים אותו בכל כך הרבה צורות, והצורה של התרכובת שלו משנה את ה... כמה הוא נגיש לגוף, את ה-bio-availability שלו. בקיצור, אז עם הגן הזה, 
הצורה הנפוצה של הוויטמין היא בעצם לא זמינה לגוף, הגוף לא יודע לאבד אותה. ושצריך את הגרסה הפחות נפוצה, שנגיד לקבל רק אותה ממעבדה, זה בעצם מעלה מאוד את המחיר של הוויטמינים, וזו הגרסה שלה שהיא מה שנקרא מטילייטד. ובגלל שזו גם הגרסה יותר קרה, מי, נגיד אם אתה כבר הולך לקנות איזה ויטמין, לא יודע מה, קומפלקס בי ויטמין או משהו כזה, שזה גם ככה לא זול, ואתה חושב, טוב, זה בזבוז כסף, אז לא, לא בהכרח הולכים וקונים. דווקא את, ה, את, ה, את הגרסה היותר יקרה של זה. Mm. אתה אומר, יאללה, לא יזיק, לא, לא יועיל, אתה קונה איזה משהו ב, בסופר. וזה מסביר אה, חלק מהדברים שכאילו לי היה ב, באוניברסיטה, שנגיד בשנה השלישית שלי באוניברסיטה ממש פגעו בפרודוקטיביות שלי. אה, נגיד בשנתיים הראשונות הייתי כמו מכונה שם של, של ללמוד. בשנה השלישית, היה ממש קושי, היה נורא קשה להתעורר בבוקר, הייתי נגיד קר מאוחר, אז הולך לאוניברסיטה, סוחב את עצמי לשם ב-10, אחרי שעתיים ב-12 כבר חוטף מיגרנה, כאילו של לא יכול לחשוב אפילו עוד שנייה, הולך הביתה כאילו, ו... וכאילו נכנס למיטה, מכבה את האור, מכבה את הכל, כי כאילו כאבי ראש. והתחילו לי טיקים, זה, טיקים ב, זה כאילו... אה, בעיניים ככה, שזה קופץ כאן וכאן מתחת לככה, ובשפתיים. וכתוצאה מזה, אה, אני יכול לעשות למשל את הדבר הזה. וואלה, אתה עושה איזה תנועה עם, ה... <laughs> עם השפה התחתונה שלך, אתה יכול כן. להזיז אותה סימולטנית כל חצי. יש איזה, פשוט איזה שיר ממש 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 קטן בקצה של השפה. שהשיר הזה, הוא היה כאילו מתחיל לקפוץ ולהיות בוויברציה, וכאילו לא ידעתי מה קורה, זה היה מטריד, והוא היה מתכווץ ונפתח, מתכווץ ונפתח, שיר, שיר קטנצ'יק בקצה של השפה, אבל אחרי שהוא כאילו נהיה מובחן, כי כאילו הוא בעצם מגיע לתודעה, אז עכשיו אני יכול לשלוט בשיר, לבד, בשיר קטן בקצה השפה, וואו. שכאילו אנשים אומרים, מה, איך אתה עושה את זה, כאילו. כן, וואו. אוקיי, זה נחמד למסיבות, זה מצחיק עם ילדים, אבל זה לא נעים, זה מפריע, כאילו. אז כאילו, המיגרנות, הן היו כתוצאה ממחסור אקוטי ב-B12 ובאוטוויטמין של B ובמגנזיום, שהיה לי באותה תקופה, כנראה. היה אוכל לא טוב עבורי ב... אבל אם עושים בדיקת דם, לא עולים על הדברים האלה? אתה לא מרגיש... לא, ואני אגיד לך למה, אוקיי? לא עושים בדיקות דם לחוסרים תזונתיים, מלבד האלה שהם קטלניים ושהאוכלוסייה עלולה לסבול מהם. למשל, חוסר בוויטמין B12, יוביל כאילו לחוסר תפקוד קשה, שיכול להסתיים במוות, אוקיי? זאת אומרת, לצורך העניין, כל מי שמחליט להיות צמחוני או טבעוני, בלי לשבת ולקרוא הרבה על הנושא, ושיהיה לו זמינות של מוכנות וזמינות לשבת ולקחת כל מיני דברים ש... ב-12 יש כמעט אך ורק במוצרים מן החי. ואז אנשים גם נגיד לוקחים יותר, לא יודע מה, נדמה לי, באגוזים וכאלה, 
פלוס הם לוקחים תוסף של B12, כי בעיקרון אם היית כאילו בטבע, צמחונים וטבעונים, אני מביא רגע את ההבנה שלי על העולם הזה, אם היית בטבע והיית סטריקטלי טבעוני, אוקיי? עם, ה... עם מה שזמין בטבע, כשאתה לא יכול לשבת בעצם להביא סופר פרודס מכל העולם ומקסימום להשלים עם איזה ויטמין, אנשים היו פשוט מתים, חד וחלק. כן, זה עניין של, של עושר, של שפע. כן, כשנמצאים בחברת שפע, שיש באמת כאילו מגוון של סופר פרודס מכל העולם, פלוס אתה יכול לישון על, על, על תוספי תזונה, אז אפשר להיות טבעוניים. כן. טבעונים יקרים, אל, אל תרצחו אותי. יש לך okay. דעה והיא לגיטימית. כן. זהו, אז, ה, אז נגיד לקיחה של, של התוספים האלה, כאילו, אז נגיד הפסדתי שנה שלמה מהחיים שלי בגלל שלא ידעתי מה, מה קורה, וזה שסיימתי את התואר הראשון והגעתי לתואר השני, זה נס תכלס. כן, זה קטע שזה דברים באמת ש... שאי אפשר לעלות עליהם גם בבדיקה סתם כזאת. אה, אז הייתי בקטע של, אוקיי, אז ויטמין B12 הוא יוצא דופן בזה שאנשים יקבלו אותו בבדיקות יחסית שגרתיות. כן. אבל הגוף שלנו צריך ים, מה שנקרא מייקרונוטריאנס. יכול להיות לאנשים, ויש לאנשים, חוסר אקוטי באומגה 3 וויטמין D. במגנזיום, למשל החוסר במגנזיום זה בגלל שהמים בארץ מותפלים. אוקיי, מה זה מים מינרליים? המים מלאים בג'יפה, אוקיי? כל מיני, כל מיני חומרים ומתכות ועניינים ש... שנמצאים במים כי הם עוברים באדמה ואנחנו שותים אותם. ומים, ככל שהם טהורים יותר, הם מסוכנים יותר. לגוף. זאת אומרת, מים מטוהרים לחלוטין, מים שהם 100% מים, ממש רעל. זה ממש רע. ממש רעל, כן. רעל? כן. וואו, למה? איך, איך זה יכול כזה... <אח> מלהפוך לאיזה משהו שרוב הגוף שלך מורכב ממנו לרעל? הגוף שלך מורכב ממים מלוכים, מים שמסיסים בהם מיליון דברים, אוקיי? המים הם בעצם החומר תווך, שבעצם הוא המדיום שבו כל ה... הדברים בגוף סוחים כאילו מ... אז כאילו כל, ה... כל החומרים שאתה צריך, הם כולם כאילו מסתובבים בסיסים במים או בשומן. ואז המים מלאים בדברים. אנחנו, אנחנו כאילו גוף, חיים, הם מערכת שהיא מאוד לא... היא מאוד כאילו מופרדת מהסביבה שלה. זאת אומרת, הסביבה בחוץ היא הומוגנית, אוקיי? והסביבה בתוך גוף חי או תוך תא חי היא מאוד <אח> לא הומוגנית, אוקיי? יש בה חומרים שהם נמצאים בריכוז יותר גבוה ויותר עשיר מהסביבה, אוקיי? תנאים אחרים, ו... והמלחים החשובים, ונגיד המים טהורים, מפעילים מה שנקרא לחץ אוסמוטי, שבו ה... כמו שיש נגיד... השוואת לחצים עם, עם גזים, mm-hmm. אז ה, כל המלחים אה, זורמים לאיזון, או כדי שיהיה איזון yeah. כאילו מלחים oh, בין okay. הדברים. הבנתי. Okay. ואז אם אתה שותה אותם, אז... אז yeah. מה שקורה זה שהם פשוט, הם מוציאים לך את, ה, את, ה, את המלחים ואת המינרלים מה, 
מהתאים כדי כאילו לאזן את ה... לאזן את המים. אז אתה בעצם, כשאתה תשתין החוצה, אחר כך אתה כאילו פשוט לוקח הרבה דברים חיוניים החוצה. דרך אגב, זאת הסיבה, אני אשאל ככה, איפה יותר מסוכן לטבוע בים או בכנרת? שאלה טובה. ממה שאתה אומר, כנראה שיותר מסוכן בכנרת. חד משמעית בכנרת. נגיד אם אתה, הוציאו אותך מהים, אוקיי, הוציאו אותך מהים, אוקיי, הנשימו אותך, זהו, אם לא מתת, אתה תשרוד. אבל אם נגיד טבעת בכנרת, הנזק לריאות שלך מהמים המתוקים, מהמים הלא מלוכים, שכאילו ברגע שהמלחים יוצאים מהתאים של הריאות, הם נהרסים, אוקיי? ועכשיו הריאות שלך לא יתאוששו. וואלה, קטע. קטע רציני. כן. אז מים מינרלים זה פשוט מים מהברז. עד שהתחלנו בישראל להתפיל מים, כי נגמרו לנו המים. עכשיו המים שזורמים בברז זה מים בעצם טהורים. בעיה גדולה. חסר לנו מגנזים. חסר לנו מגנזים. אז נגיד, אם הרופאים ייתנו לך בדיקה של חוסר במגנזיום, אז הם יגלו שלך, כמו לכל שאר האנשים בישראל, יש חוסר במגנזיום, אוקיי? אז מה אתה לוקח עכשיו ביום-יום? אז קודם כל, אולי יעניין אותך לדעת שאני דווקא הגעתי ל... במצב שאני לא לוקח יום-יום, mm. ממש לא. אני מרגיש כאילו מאוד אה, בסנטר שלי, אבל אה, הדברים שאני לוקח יותר באופן אה, קבוע, זה נגיד אה, מגנזיום ו, אה, וקומפלקס ויטמין B. אה, במיוחד אם אני מרגיש אה, אה, פעם בכמה זמן שמתחילה איזה מיגרנה או משהו כזה, נגיד, היו תקופות שהיה לי מיגרנה יום-יום, ועכשיו אם אני... פתאום מרגיש שזה בא אז מגרנה, אבל לא היה לי איזה שנה או שנתיים מגרנה, אני אומר, אה, אולי חסר איזה משהו, לוקח קצת מגנזיום, פי 12, עובר. ואתה חושב, אוקיי, מעניין. מעניין אם, אם מישהו יגיד לי עכשיו שיש לו מגרנה, אני אגיד לו, תנסה קומפלקס של ויטמין B, זה יעזור? זה כאילו השאלה אם איזה חוסרים, איזה חוסרים יש לו, mm-hmm. אוקיי? אז כאילו יש דברים מסוימים שכמעט לכל אחד... חסר. אז נגיד, המלצה לאכול יותר דגים, זו המלצה שהיא נכונה באופן כמעט גורף. יותר דגים, יותר אומגה שלוש. עוד דבר מצחיק שאפשר לעשות עם תזונה, שדיברנו עליו קודם, זה שיטת ג'ורג' קוסטנזה, אוקיי? נגיד אם יש לו... ולמה אני קורא לזה שיטת ג'ורג' קוסטנזה? יש איזה פרק של סיינפלד, שבו ג'ורג' עושה, מחליט שכל החיים שלו גרועים. עושה הכל ההפך, אוקיי? אם כל אינסטינקט וכל דבר שהוא עושה הוא תמיד גרוב ותמיד מוביל אותו לתוצאה הגרועה ביותר, אז אם הוא פשוט יעשה ההפך ממה שהוא עשה עד עכשיו וממה שהאינסטינקטים שלו, אז אולי הכל יהיה נהדר, ואז הוא עושה את זה והוא מוצא אישה מדהימה ועבודה מדהימה והוא משגשג והכל נפלא. אז נגיד אם באופן כללי יש, למישהו יש תחושה של עייפות, חוסר ריכוז, דיכאון, כאבים, אלרגיה, דמימות, לא יודע מה, כל האלף ואחד סימנים שהגוף בעצם משדר שמשהו לא מאוזן, משהו לא קשורה, ושהרפואה מאוד לא טובה בלשת ולעזור לדברים האלה. אז אחת מהטכניקות שאפשר לעשות זה פשוט להפסיק לאכול את כל הדברים שאתה כן אוכל, ולהתחיל לאכול את כל הדברים שעד עכשיו לא אכלת. 
ולא בגלל, ש... לא בגלל שמה שאתה אוכל הוא בהכרח גרוע או לא בסדר, אלא שמה שבטוח זה בסדר, שמה שלא עשית, עכשיו יהיה שונה, אוקיי? יהיה אחרת. דברים שהיו למעלה כנראה ירדו, דברים שהיו למטה כנראה יעלו. ואז הכל יסתדר כזה באורח פלא. יכול להיות, כן. אוקיי, ויש לזה גם מעבר, אמרת, אמרת, יש כל מיני חומרים מעניינים שמשפיעים על המוח. כן. אז האמת שאני אשמח לדבר על, אני אוציא אותו רגע. החומר הזה נקרא פניבוט. אוקיי. והחומר הזה ממש... מה שהשפיע לי על החיים, בורא רוחני אפילו אפשר להגיד. נראה כמו סודה ל... נראה כמו סודה לשתייה, כן. סודה לשתייה, כן. אז החומר הזה, המקור שלו, הרוסים המציאו אותו בעצם עבור קוסמונאוטים בתחנת חלל. אוקיי. עכשיו, נגיד, אני לא חושב שאנשים מקדישים מספיק תשומת לב לחשוב של מה זה להיות בעצם בתוך צוללת, או מה זה להיות בתחנת חלל, זה להיות בתוך... מתקן לחיות בו בצפיפות מאוד גדולה, במקום שבו אין, אין בעצם נוחות פיזית בשום מקום. החללים הם תמיד מתכתיים וקטנים מדי, וצריך להתכופף ולנוע בהם בעצם בריתמוס של, ה, של המבנה עצמו, שהוא מיועד לטפל בבעיות הנדסיות מאוד קשות ופחות בנוחות של בני אדם. ולגור שם בצפיפות בתנאים קשים, אנשים... עם אנשים אחרים ככה מאוד קרוב, מאוד חשוף, בצורה אולי לא נעימה, וכאילו צריך להיות אנשים מיוחדים בשביל בעצם להיות בסביבה כזאת שהיא, שהיא מנותקת מה, מהחיים המרכזיים, ולהיות שם בפוקוס, אחרת אם אתה לא בפוקוס, לא תשרון, אתה כאילו, אתה באמצע האוקיינוס, אתה בתוך החלל. והחומר הזה, מה שהוא עושה, הוא עובר ל... עובר את מחסום המוח, ה-blood brain barrier, ונכנס לטרנסמיטורים של הגאבה, שזה אותם טרנסמיטורים שגם אלכוהול משפיע עליהם. החומר הזה, הגאבה, הוא מדכא את המערכת העצבית, כמו שאלכוהול... הוא מדכא. מה זה מדכא? נגיד, המילה מדכא נשמעת מאוד מדכאת, אבל כאילו אנשים לא יודעים לוקחים אלכוהול, זה נותן להם תחושה של רוגע, איזה מלונס, איזה שקט, איזה הסרה של מחסומים או עכבות חברתיות על, על מה אני יכול להגיד, מי אני יכול להיות. אז נגיד בגלל זה אלכוהול, גם קוראים לזה social lubricant, כאילו מסכך חברתי. החומר הזה אז משיג את אותו אפקט דומה, אבל בלי ההשפעות האחרות של האלכוהול, שבעצם עושים אותך ישנוני, או בעצם לא מרוכז, כאילו עושים אותך, תכלס אלכוהול עושה אותך טיפש גם ב-real time וגם לאורך זמן, הוא כאילו הורג... הורג תאי מוח ממש הרבה. ואתה תמיד היית כזה מאופנת מה, מה, 
מהחוויה האנושית או מהרפואה, או מאיפה זה בא לך להתחיל כאילו לחשוב על חומרים שברית המועצות המציאה לקוסמונאות? זהו, אז נכנסתי שם לתוך הקהילה הזאת, ואנשים שם כותבים על החוויות האישיות שלהם ומה הם עושים, וזה כאילו נשמע מאוד מסקרן, שאנשים פתאום אומרים, כן, אני לוקח את ה-20 חומרים האלה ביום-יום שלי, או שלוש פעמים ביום שלי, זה... משטר של חומרים שאני לוקח, ואיפה זה כאילו משפיע עליי בחיים. זה מסקרן לשבת ולראות מה יקרה אם אני אקח את זה ואיך זה, זה ישפיע או לא ישפיע. אז את ה... החומר הזה היה נראה לי מאוד מסקרן. ו... אני חושב שמתי התחלתי להשתמש בו? לקראת פרזנטציות. היה לי נגיד פרזנטציה מאוד מאוד חשובה שאני צריך לעשות. לקראת פרזנטציה יש איזה לחץ אולי, רעד, פחד במה, ככה נגזרתי לגבי פרפורמנס ומה יהיה, וככל שיש יותר סטרס, אז הפרפורמנס נהיה, עד לבל מסוים, זה כאילו עוזר לה, כאילו האקסייטדנס הזה פשוט עוזר לעבור את כל המכשולים, ומלבל מסוים, מתחיל כאילו להוריד לך את ה... כן, בדיוק ככה. אז לקחתי את החומר הזה לפני פרזנטציות, ופתאום כאילו, זה כאילו המקום הזה של הפלואו, של להרגיש ביטחון, ביטחון מלא, מה שאני אומר, ובלהיות פתוח, ולא כל הזמן מחושב, ולצנזר, לשמוע מראש את המילים, ולצנזר, וכל הזמן... לבדוק, אמרתי לא טוב, אמרתי לא טוב, כאילו להיות הרבה יותר ברגע. ו... וזה לא רק שה... שאני כאילו מרגיש יותר טוב, אלא שדיברנו שה... קודם על, ה... על העניין של פרספקטיבה, פתאום הסביבה מגיבה אחרת. הסביבה מגיבה נגיד ל... ל... לרעיונות שלי, או ל... לאיך ש... בעצם ל... למהות שלי, בדרך שתמיד... רציתי, שתמיד קיוויתי שהיא סוחפת, שהיא, שהיא, שהיא מדברת, ו, ועל החומר הזה, זה להרגיש יותר אני מאשר, זה לא כאילו לקחתי את זה ועכשיו התחלפתי, אוקיי? אלא להפך, זה פתאום הרגשה של ה... הוצאת ה- את האני האמיתי. האמיתי אם מצליח לבוא לידי ביטוי, ששאר הזמן האני האמיתי הוא כאילו תקוע באיזה מבנה כזה ככה, ואפילו לא יודע מהו האני האמיתי, אוקיי? וככה לקחתי את הדברים האלה, לא בקטע של, אוקיי, עכשיו מצאתי את הפתרון לכל הבעיות, אני פשוט אקח את זה כל יום, אוקיי? ואז אני אהיה מי שרציתי, זה לא עובד, אוקיי? השיטה הזאת לא עובדת. בין היתר, בגלל שהחומר הזה כמו אלכוהול, אוקיי? אלכוהול הוא... הוא שם אה, אה, אדקטיבי מאוד, אה, הרבה יותר מהרואין באיזשהו מובן. ממכר. ממכר. אה, כי נגיד, נגיד בן אדם שהתמכר להרואין, אפשר לעשות כל טרקי, רואים את זה בכל הסרטים, אה, בן אדם מחליט, פאק איט, אני כאילו נגמל מהרואין, אה, הוא נועל את עצמו, שנועלים אותו בחדר ל- לשבועיים. שבוע אחד זה, זה הקריז, עוד שבוע אחרי הקריז הוא כאילו 
קצת חוזר על עצמו, מתנקה, ועכשיו גופנית, הוא לא מכור יותר להרואין, אין לו את הקרייבינג הגופני, נכון שצריך לטפל בכל ה... הלופים המחשבתיים שיכולים להוביל אותו עוד פעם, לחזור לזה, להתמכרות, או איזה מנגנון התמודדות עם כאב או עם ניתוק. אבל פיזית הגוף נקי, והגיף יכול לשרוד את הקריז של מחסור בסם. לעומת זאת, אלכוהול, אנשים שמכורים לאלכוהול, אז אם לבן אדם שמכור לאלכוהול, פשוט לוקחים לו את האלכוהול, הוא ימות. ידעת? כן. אני זוכר שזה הסם הכי קשה להיגמל ממנו. כן, ו... ונגיד אם, אוקיי, אז אם עושים את זה עם טייפרינג, מה שנקרא, עם כאילו הפחתת כמויות וזה, זה תהליך שיכול לקחת חצי שנה או יותר. וזה לבן אדם שהוא fully motivated, הכי רוצה בעולם, לא איזה דפוק או משהו כזה. וגם יש כל מיני תופעות נורולוגיות. עכשיו, אני לשמחתי מדבר על הדברים האלה רק מתוך קריאה, אומנם קריאה מעמיקה. אבל קריאה מתוך כוונה של לעולם לא להגיע למצב הזה. יש גם איזה, אז יש תופעה שנקראת brain zaps, שזה תחושה שכאילו מחשמלים אותך במוח, לאנשים שהם כאילו בגמילה מה... בעצם מסמי גבה, אוקיי? והדבר הזה הוא כאילו, הוא כזה. ואומרים שזה כאילו יותר גרוע מכל כאב פיזי שניתן לדמיין, שזה העינוי הכי נורא שיש. בקיצור, אז יש אנשים שמהחומר הזה, הם כאילו אמרו, וואו, הנה הפתרון לכל הבעיות שלי, ואז עוברים לקחת אותו באופן רציף, וזהו. זה כאילו ביג בלאגן. וואלה. וזה בא אצלך תמיד הפתיחות הזאת של לנסות חומרים שקראת באינטרנט? הכי לא. אני כאילו הייתי הכי אנטי, לא לעשן, לא לשתות. נגד כל סוג של סם, נגד קעקועים, גם נגד נסיבות, הייתי נגד הכל, כן? אני בתור טינג'ר, כן? הייתי ממש לא... ואתה מתפלל למה הרביצו לך ותראה. אי אפשר להאשים אותם. כן. במיוחד שאתה יודע לחגוג ואוהב לחגוג, שזה כאילו כזה מצחיק. אוקיי. לא, אז uh, הפתיחות הזאת באמת הגיעה מה, מהמקום הזה של ברגע שאתה רואה, ש... או ברגע שאני ראיתי, שה... שיש הרבה דברים שהם אמת או שהם נכונים, ושהם לא, לא advertised, מה שנקרא. זאת אומרת, דברים נכונים שה... שהחברה הפופולרית היא או עיוורת להם, או... או, בה, או בהכחשה, הכחשה עליהם. זה רבט הול עכשיו. כן. אז מה, כמו מה, לדוגמה, מקומות כאלה שהחברה עיוורת אליהם? בהכחשה, בהכחשה זה מילה יותר טובה. אז אפילו נגיד, אתה יודע, כל בן אדם שנגיד עובר איזו חוויה מעוררת, כן? אתה פוגש אותם, באים ומספרים לכל החברים שלהם, וואי, אתם חייבים לעשות יוגה, אתם חייבים לעשות מדיטיישן, אתם חייבים לעשות את זה, אתם חייבים לעשות את זה, אתם חייבים לעשות את זה. אוקיי, אז הדבר הראשון שתפס אותי, זה פאקינג אומגה שלוש, אוקיי? אז אני בא עם הזה שלי ואני נותן את ה... כמו כל אחד אחר שגילה משהו שהשפיע עליו בחיים, 
רוצה לשבת ולתת את התחת, זה לא, זה לא איזה רוע או שטיפת מוח, כאילו, כשמשהו היה כוח כל כך פוזיטיבי בחיים של מישהו, רוצה לתת את המתנה הזאת לעוד אנשים. ו... ונגיד אני, עכשיו הדברים שאני אומר זה לא איזה הנפצה, אוקיי? זה כאילו מגובה במחקרים הכי, הכי ברורים ו-obvious שיש. אז כאילו העולם הזה של התזונה מלא בכל מיני דברים שלפעמים עובדים, או שהם עובדים אבל חלש, או תלוי, או כל מיני כאלה דברים. הדבר הזה הוא כאילו, ה... אם יש איזושהי כאילו עובדה של, של, של תזונה שאתה, שאתה יכול כאילו, שהכי מגובה במחקרים שיש, זה שה... תיסוף של אומגה 3 במנות גבוהות לגוף, הוא טוב לקוגניציה, לדיכאון, לזיכרון, ל- ללב, ל- למיליון דברים אחרים. אולי אפילו לסכרת, אני לא זוכר. הדברים האלה כאילו מגובים מחקרית מאוד. וכאילו אנשים, זה כאילו המקום שבו, אתה יודע, נגיד אני בא למישהו ואומר, היי, hey, ניסית לקחת אומגה 3 לאיזה משהו שיש לך? אומר, כן, ניסיתי, אבל זה לא עזר. אומרים, כן, ניסית את הכדור אחד של ה-320? לא, אתה צריך לקחת שש כאלה. אומרים, מה, שש? לא. כאילו, זה כאילו הפחד הזה לשבת ולהתמכר ל... להתמכר לתוספת. כאילו, זה אומר, לא, זה תרופות, זה, זה, אני אכניס את זה לגוף שלי, זה לא טוב. כן, יכול להבין את הרתיעה, אבל כאילו... אבל זה עובד. אני אגיד לך, כשדיברנו מקודם, כשהיינו אצלי בבית, על התזונה שעשיתי עם יונה ליאור, אז זו גברת שנתנה לי איזשהו תפריט, ועם התפריט נתנה לי תוספי תזונה בשביל לפתור איזו בעיה רפואית ש... שהייתה לי, שהיא טענה שככה זה עובד, ובסוף זה באמת עזר לי ופתר את הבעיה. אבל התחושה של לשבת, אחרי כל ארוחה לקחת תשע כדורים, 12 כדורים לפעמים, ככה באיזה שלוש-ארבע פעמים ביום, יש תחושה, הייתי כל יום יושב כזה, מרגיש חולה עכשיו, הנה סיימתי לאכול, עכשיו צריך להוריד 12 כדורים של 1, 2, 3, ואתה אומר לעצמך, אני חולה, זה, יש איזה משהו בתפיסה הזאת של לקחת כדורים זה לא דבר טוב. כן. זה, לא יודע מאיפה, מאיפה זה מגיע או מאיפה זה בא, אבל זה, דרך אגב, זה תמיד, את הכדורים האלה, נגיד אומגה 3 צריך לקחת עם האוכל? אה... יש משהו, עניין שלם על זה. מסתבר שאת האומגה 3, צריך לקחת אותו יחד עם קצת מזון שומני, כדי לעזור לספיקה שלו. עכשיו, אני מודה שאני לא מהקדושים. אני לוקח את הוויטמינים שלי כשאני לוקח בבוקר, הרבה פעמים זה עם הקפה, והקפה הוא כאילו, לפחות לחלק מהדברים, הוא כאילו... מקלקל, מקלקל ספיגה, mm. אוקיי? דברים אחרים יותר, דברים אחרים פחות. אז לא תמיד, כאילו, לא תמיד אני או כל אחד יכול להיות בהקפדה על, אתה יודע, בדיוק מתי לקחת וכמה לקחת ו- ואת הדרך הכי נכונה לעשות דברים, וגם המחקר על זה, הוא משתנה מדי פעם. זאת אומרת, פעם אומרים לך, זה צריך לעשות בדיוק ככה, ואחר כך קצת אחרת. וזה לא בגלל שה... זה, זה לא בגלל שהמדענים גרועים או שהמדע לא טוב, אלא שכאילו גוף האדם, גוף באופן כללי של חיה, וכאילו זה דבר שפשוט נורא קשה להבין אותו, ונורא קשה לעשות עליו ניסויים, נגיד בשביל 
שלדעתי משהו עובד. כן, זה גם כל כך אינדיבידואלי, תחשוב על זה כמה פקטורים מושפעים עליך ישירות, זה איפה אתה נמצא, גובה הים, גובה אטמוספרי, לחץ אטמוספרי, בתזונה שאתה אוכל, השמש שאתה מקבל, כל כך הרבה פרמטרים של כל בן אדם, שזה גם לבוא ולעשות את זה קולקטיבי על כל בני האדם, מה עובד, מה לא עובד, זה סופר קשה, סופר מסובך. לגמרי. וזה, וזה גם בעייתי שמשווקים את זה תמיד, שיש דרך אחת של הרפואה וזה מה שאתה צריך לעשות, ואנשים לא לוקחים אחריות אישית על הבריאות שלהם גם. ולמרות שמכל מה שאתה מספר עכשיו, זה נשמע כמו משפט שבערבית, פתגם בערבית שאומר, אסאל מג'רב ולא תסאל חכים, שזה... תשאל מישהו שניסה משהו, ואל תשאל רופא. כי אני חושב שזה גם בא ממקום כזה של ניסיון, הוא צריך להיות קשוב לגוף ולנפש, ולהיות מודע לתהליכים שאתה עושה אותם. טוב, עברו שעתיים, הזמן טס, עוד לא התחלנו לגרד את השטח של הדברים שהיינו רוצים לדבר עליהם. אני רוצה להזמין אותך עוד פעם, ואתה איש מרתק ומדהים, ואני חושב שאחרי שעברנו את האינפרנו של דנטה, <laughs> אנחנו יכולים עכשיו להגיע לשירה שלך, שהיא יפה ומתוקה, להשאיר לקראת הסוף, כי אנחנו צריכים לסיים. אני כאילו, אני מנסה לעכל את העובדה הזאת שעברו שעתיים, שצריך לסיים את הפודקאסט הזה, כי אני רק מתחיל, אבל בסדר. אז אתה רוצה לספר על השירה שלך? כן, כן, תודה. אני רוצה להתחיל להגיד ש... אני בעצם כותב, כאילו, מאז שלמדתי לכתוב, כשהייתי בן 20, פגשתי מישהי שהייתה איתי בכיתה א', ונתתי למחברת שלי מתנה, והמחברת היה... משחקים שהמצאתי, שירים שכתבתי וסיפורים שכתבתי, וכאילו, אתה יודע, עם שגיאות כתוב, מצחיקות, ואתה יודע, מילים שהן נצמדות, וכל מיני כאלה דברים. היה שם גם איזה תקציר של סיפור השואה של סבתא שלי. אבל באמת, כאילו, הכתיבה התחילה אצלי מגיל מאוד מאוד צעיר. במקום לתאר את זה, אולי אני אפרוס את הטלפון, זה שלי? כן. אז אני אגיד שאני הולך להוציא השנה ספר. אני אפרסם את השירים באינסטגרם. תחפשו באינסטגרם one burning line. אני אשים את הכישורים בתיאור של הפרק. שורה בוערת אחת, one burning line. אז אני אקריא שיר אחד. בבמה שלך. באתי לקרוא איזה, איזה שיר באמת אה, ככה מאוד מאוד אה, רציני ואולי אה, גבוה כזה. אתה יכול לקרוא שניים אפילו, זה בסדר. אנחנו, זה לא שאנחנו חייבים לסיים עכשיו. אני אקרא לכם שיר שהפתיע אותי. אוקיי, שכתבתי אותו והוא הפתיע אותי. הוא אה, הפתיע אותי כי... אוהב, זה, זה מתקשר, כי כתבתי 
הרבה שירים נגעו ב- בכל מיני מודים ומצבי רוח שהיו לי, וכאילו אה, מזקקים בעצם איזה מצב רוח בצורה הכי, הכי מדויקת שלו, כמו אורגן הרגשות שדיברנו עליו ב- באנדרואידים, שכאילו מין יהלום כזה, שכשאתה נותן אותו למישהו אחר, והוא קורא אותו, זה כאילו העמוד, ההלך רוח, עבר, או שאותו בעצם אי אפשר לתאר במילים, כמו בשיחה שלך עם נטע, שכאילו היצירה מעבירה את הלך הרוח, את, ה, את הרגש ואת ההלך מחשבה, דרך משהו אבסטרקטי, כאילו לגמרי, המוזיקה, כאילו איך היא יכולה לתאר רגש, זה כאילו בלתי אפשרי, אחד זה רגש, השני זה כאילו, כאילו גלי קול זזים, איך יכול להיות שהם... שהם מחוברים באיזושהי דרך, זה בלתי אפשרי. אז ככה זה גם שיר. זה כאילו לשבת לקחת משהו שלא ניתן להעביר במילים, ואז להעביר אותו במילים. אז, אז היות שהיה לי הרבה תקופות, נגיד, של, של כאב או של דיכאון, יש הרבה שירים כאילו ב, שנוגעים בעולמות האלה. ומה שהפתיע אותי זה שיר שכתבתי ממש לאחרונה. והוא כאילו בזווית אחרת לגמרי. Uh, התחלתי לכתוב ב- באינסטגרם, והושפעתי מה- מהדברים ש- שכותבים שם, שהם נורא נורא אופטימיים ומתוקים וקצרים, אולי אפילו סכרינים, כאילו אפשר להגיד, מתוקים מדי כאלה, ומאוד אוהבי אדם כאלה, וכזה, תמיד בעניין של הבעה עצמית, ואיזה כיף, זה תמיד תהיי את, ותהיי שמש, וכמה את יפה, וכל מיני כאלה. Uh, ובאופן מצחיק, הדברים האלה... Uh, מתוך המקום הטוב שאני נמצא בו עכשיו, פתאום יש לה, לדברים האלה רצפטורים בתוכי. Uh, כל ה... תן חיוך לכל ה... לטובה. כן, בדיוק, כמו תן חיוך לכל לטובה, פתאום לדברים האלה שזה נראה לי כמו רדוד או טיפשי או כאילו זה, יש, יש להם מקום uh, בתוכי. ו, uh, וזה יום אחד, אחרי שקצת התעסקתי בזה, הלכתי לישון, פתאום בארבע בוקר. אני כאילו מתעורר מהשינה עם השיר כתוב לי בדאונלוד, כאילו במוח. כל השיר כתוב. אני פשוט לוקח את הטלפון, פותח אותו, רושם אס.אם.אס לעצמי, אה, עם כל השיר, אוקיי? ואחרי שאני מסיים לכתוב את השיר, סוגר את הטלפון, הולך לישון, יום אחרי זה אני לוקח, הוספתי מילה אחת פה, שם, בדרך כלל אני עורך ים, וזהו, השיר מוכן. וזה שיר כזה, שיר אינסטוש. קולו אה, של פתית שלג. הנופל לבד. אספי לך משפטים יפים מהאינסטוש, וגזרי מהם מילים יפות, טובות, שאומרות בקול את כל מה שתמיד ידעת, גם ללא מילים. ערבבי אותן יחד, כמו שרוח מטלטלת טיפת מים שנופלת וכופת, לפתית שלג מיוחד. כשהמילים האלה יחד, הם השיר המיוחד שלך. שיר הנשמה שלך. זו לא כתיבה, זו היזכרות במהות פנימית שלמרות שיש לה אלף שיקופים דומים, היא חד פעמית, שלך ושלך בלבד. את פתית השלג הנופל, שהתעצב ונבנה מכל רוחות חייך, וגם אם איש לא שמע את שירך, הוא נישא ברוח לעולם. וואו. תשמע, יש, יש משהו בכתיבה שלך, של איך אתה מעביר משהו. נגיד, העברת אותי עכשיו את התהליך הזה של הפתית שלג, 
שאפשר לבוא ולצחוק על זה, you are a unique snowflake, <laughs> אבל עדיין אתה מגיע למקום הזה שבו כל פתית שלג נכנס לאותה מערכת ויוצא אותו דבר, ואתה גוזר את המילים ומוציא מהם את הצבע הייחודי שלך, שמדבר אליך. כתיבה יפה מאוד. לא סתם אני עוקב אחריך באינסטגרם, אני גם משוחד, אין מה לעשות, אני... אני מאוד אוהב את הכתיבה שלך ולדבר איתך, ואני יכול כנראה לעשות את זה עוד שעות רבות, אבל אנחנו צריכים לסיים. משהו שתרצה להגיד לקראת הסוף, או שהיה חשוב לך להגיד ולא הספקנו להגיד? רציתי להגיד תודה על האירוח פה. כל מה שדרוויש אומר על האוכל של אום חליפה זה נכון. כל מה שדרוויש אומר על היופי של דלת אל-כרמל זה נכון. האורחים שלו, פגשתי היום אחת מהם. האורחים של דרוויש הם אכן מדהימים. ורציתי אז להגיד תודה על, ה, על הדבר הזה, ושאני מאוד מאוד אשמח אה, שמישהו אוהב שירים, גם יפים מהאינסטוש וגם בכל מיני גוונים, בערבי גוונים, אה, מוזמן לעקוב אחריי בדף פייסבוק שלי, אביעד רוזנק, או באינסטגרם, one burning line. יאללה, עם זה גם נסיים, one burning line, אביעד. כיף, לא נורמלי. אני מאוד מאוד מקווה שנעשה את זה בקרוב גם, שוב פעם. אני אומר את זה יותר מדי ליותר מדי אנשים, אבל אין מה לעשות, אתם נפלאים, אנשים נפלאים בחיים שלי. היה לי כיף מאוד להקליט את הפרק הזה, תודה רבה וביי ביי חבר'ה. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, מקווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.